0: El Genio Lucas presenta A la Viva de México
1: En Circo Maroma y Radio
2: En bastante, Vigenio Lucas, querido público, gentil auditorio... ...los que están amanecidos, los que vienen llegando a casa... ...con
3: todo su con equipo todo de trabajo, desde grande. muy tempranito ya está con nosotros... ...la diva de México, circo Maroma y teatro de los famosos... ...y qué nos trae esta mañana, diva...
2: El chisme de que Penélope Cruz le encanta cortar el cabello de las personas... ...ella dice que como creció en el salón de belleza de su madre... ahí aprendió a cortar el cabello, a peinar y a hacer así en crepé peinado de señora Rica... Ella recuerda que peinó y maquilló a mi querida Salmita Hayek justo antes de un estreno y cállate, que estaba peinando a Salma que iban a tener un estreno y de una película y que se les va la luz. ¡Que prendo velas! Y estaban aquella y, y Salma, pues, en friega. Dice, fue un desafío difícil. Hoy nos reímos, pero en ese momento fue muy estresante que se les fue la luz en Los Ángeles cuando aquella estaba con el greñero, con la secadora. Ella da muchos tips de belleza, creció en una peluquería con su mamá, conozco muchos trucos para mantener el cabello sano, Cuándo hay que cortar el cabello, cómo hay que teñirlo, cómo hacerlo, eh, el secado del cabello sin que te afecte, el, pues el casco, ¿verdad?, porque luego agarra la secadora y no saben ni a qué horas. Me da mucho gusto. Oye, viene una segunda temporada de Pasión de Gavilanes. La novela fue un éxito allá por el 2003, hace casi 20 años. Va a volver y podría ser con el elenco original con Mario Cimarro Papacito y Dana García, que la hacían menos porque tenía COVID allá en México, Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal, pero así le decimos. Entonces, después de casi 20 años, Netflix Hace cuenta que agarra esa serie y cállate la raza. Se empezó a meter a Netflix a mirar Pasión de Gavilanes. Telemundo le llega el reporte de que es de las novelas más vistas y que dice... Oye, ¿y si hacemos la versión de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo 20 años después? ¡Cállate la boca! ¡Sería padrísimo! A mí me daría mucho gusto verlos de nuevo, la verdad... Al rato vengo. Soy la diva de México en Bastante. Síganme en Facebook, que ahí yo subo los mejores memes. Los mejores dije. Los mejores memes. En mi Facebook de la diva de México también estoy en Instagram. Síganme, arroba la diva de México. Quiero saber cuánta gente que escucha al genio Lucas eh, sigue mi página. Vamos a hacer algo. Síganme en Bastante, chicos. Por favor. Arroba la diva de México. Y se van a reír a carcajadas. Al rato vengo con más chines de los famosos y de los que no son tan famosos.
4: ¿A poco? ¿Tanto así? Sí, porque
2: hay unos que no son famosos ni artistas, simplemente son escandalosos. <risa> Bendiciones, as culebra
3: La neta del planeta con los espectáculos. ¿Es con la diva de México. Gracias, diva. Aquí la espero más adelante. Eh, gracias, Genio Lucas. ¿Dónde nos escucha? Nos agradaría mucho saberlo. Llámenos 1877-354-3646. Oiga, ¿qué tal le va en su trabajo? ¿Qué tal le va en la vida? Espero que bien, ¿eh? Y si no le va bien, le digo algo. Si Dios fue quien te puso en el lugar donde estás hoy, es porque Él sabe que ahí vas a dar mucho fruto. Así es que, por favor, ten fe. Un día se murieron todos los billetes. Y estos fueron a dar a las puertas del cielo. San Pedro los recibe, y ellos piden permiso para entrar. Pero les dice, «Ninguno de ustedes puede entrar, muchachos». «Pero, ¿cómo no, San Pedro?» dijo el billete de a cien dólares. «Yo soy poderoso, y tengo las puertas abiertas en todas partes. Todo mundo me quiere». «Igual yo», dijo el de a cincuenta dólares. «Todos me quieren tener. ¿Por qué no podemos entrar?» «No insistan», dijo San Pedro, «no pueden entrar al cielo». Tal vez el de a 10 dólares pueda hacerlo. En eso se escuchó un raro ruido. Eran todas las monedas, de 5, 10 y 25 centavos, las cuales también habían muerto. Y al verlas, San Pedro les dijo, «Pasen, bienvenidas, las puertas del cielo están abiertas para todos ustedes». Al escuchar eso, los billetes se pusieron muy enojados y reclamaron, «San Pedro, ¿por qué ellas sí pueden entrar y valen menos que nosotros, nosotros valemos más, ¿no lo entiendes?». Al escuchar ese reclamo, San Pedro contestó: Porque ellas si van a la iglesia los domingos. Cuando vas a las tiendas, un billete de a 100 dólares se te hace poco. Pero cuando lo das a la iglesia, se te hace mucho.
0: Rosmarie El Pecas con la chispa
5: de buen humor.
6: Tengo que cuidar. Si algún día me cuelgan, señorita Rosmar Nunca deje que me ahorquen del pescuezo
7: ¿Y eso por qué, Pecas? Porque de
6: ahí siento como que me ahogo ah.
7: ¿Qué pasó, señorita Rosmar? No, Pequitas, pues de repente tú me quitas la inspiración Mi corazón Amorcito Mira, me, me siento tan menos porque digo Mira, el Pequitas tiene no mucha sabiduría te te ocupo, Hoy es Pecas Es por no hacer el, el otro día llegó la tía Carmela con su hermana Ajá. Y le dijo Dice, oye, pues no que tu dieta era bien rigurosa y veo que no bajas de peso, pues ¿cuál es? Dice, mira, a las 8 de la mañana me echo mi yogur con fruta, a las 2 de la tarde mi pechuga de pollo y ensalada, a las 7 de la noche, pues una taza de avena, y a las 11 cuando me da hambre, me como un bote de helado, pizza y dos hamburguesas. <risa>
4: <risa> yo,
7: señorita Román, ¿Qué pasa? Yo. Estoy como los enamorados con la dieta ¿Cómo, corazón?
6: Yo dejo ir la dieta Ajá Si regresas porque es mía Y si no, nunca lo fue <risa> Yo tengo una abuelita muy joven ¿De verdad, Pequitas? Porque mi papá siempre le dice a la sirvienta Ajá Hola, mamacita
4: Mirá
7: abuelita bien no, sí, y bien bonita, Peca. Ya había tu abuelita el otro día. Hola, señorita Román. ¿Qué pasa? El
4: otro
6: día dijo mi papá: Ajá. Me levanté con ganas de trabajar. Ah, mira. Me voy a acosar para ver si se me pasa.
4: Historias que tocarán tu corazón. Me siento muy mal, porque está conectado. Tiene conectado a donde el estómago. Y es que
0: le van a volver a hacer la otra cirugía que. El genio Lucas. Omar Sierros. Omar en acción. En acción. ¿Sabías que en 1995, cuando el rapero Tupac Shakur estaba en la cárcel, el actor y comediante Jim Carrey le mandaba carta. ¿Graciosas? Todo con el propósito de hacerlo reír mientras él estaba en la cárcel. Y todo porque antes de ser encarcelado, Tupac dijo que Jim Carrey era uno de sus actores favoritos. ¿Sabías que en el 2019 un ruso de nombre Yuri Tolochko le pidió matrimonio a una muñeca? Así como lo oyen, una muñeca de tamaño normal y sexual. El novio ruso presumió a su esposa por todas las redes sociales. Y con todo y anillo, ceremonia y bodorrio se dijeron hasta que la muerte nos separe. ¿Sabías que los bebés elefantes no saben usar sus trompas para beber agua hasta los nueve meses? ¿De edad? Por lo que deben de meter toda su
3: cabeza
4: al agua.
3: Este momento llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico. ¿Le duelen los huesos? ¿Problemas de próstata, hígado o riñón? Nada mejor que Moringa el Perico. Más informes. 951-581-7979. 951-581-7979. Ya es 14 de mayo del 2021. Hoy se celebra el Día Mundial del Seguro. El 14 de mayo de 1908, se promulga la primera ley que genera una aseguradora. Y bueno, desde ahí comienza a complicarnos la vida muchos, porque hay que pagar aseguranza para la casa, aseguranza de salud, aseguranza para el auto, aseguranza de vida. Oye, pues, ¿qué más nos, nos cobran hasta por caminar, señor Andy Valdés? Aseguranza para todo. Ya ves que ahora hasta Jennifer López
8: aseguró su, sus nachas, sus pompis. Bueno, y
3: hay gente que asegura sus perros
8: también, como la Lady
3: Gaga increíble, bueno hoy es el día de San Matías, felicidades a quienes llevan el nombre de Matías su significado es regalo o don de Dios también está de fiesta Isidoro, Justa, Poncio, Máximo, Erenberto y Enedina conoce a alguien que lleva alguno de sus nombres, felicítele hoy es el día de su santo
0: Andy Valdés,
3: en acción Señoras y señores, en el baúl de los recuerdos, nos encontramos en un día como hoy, pero de 1998. ¿Qué pasaba en la tele, señor Andy Valdés?
8: Alex, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, pues de 9 a 10 de la noche se paralizaban todas las televisiones de nuestro México en el canal de las estrellas, porque se estrenaba la telenovela producida por la señora Carla Estrada, El Privilegio de Amar, con el reparto Adela Noriega, Elena Rojo, Andrés García, Enrique Rocha, René Strickler, César Évora, entre otros más, bueno, Alex, pues el tema era interpretado por el gran Manuel Mijares, con gran éxito, y vaya que pues el éxito de la telenovela era el tema musical, y también que estaba basada en que reflejaba el mundo del modelaje y del espectáculo local, así como todos los engaños que había, así que tú podías enterarte más o menos de cómo eran los, ahora sí que los traspasillos y pues era una novela donde Andrés García así deshacía y qué guapa se veía Sabine Musier también, mi
3: querido Alex. Eso era en 1998, mientras Mijares y esta novela triunfaban en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasaba en el planeta, oiga? ¿Qué
0: podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? Francia se coronaba campeón del Mundial Francia
1: 98
0: En este año se filtran detalles íntimos sobre el escándalo sexual entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky El Papa Juan Pablo II visita Cuba
9: Cuba están viendo la tradición latina Latina, América Latina, Cuba Latina, Lunga Latina.
0: En este año en Los Ángeles comienza el show radial matutino de Renan Almendares Cuello, el Cucuy de la mañana.
9: ¡Súbale al radio! Mi queridísima y gran familia de toda la Unión Americana, ¡bienvenidos
10: al
11: único programa radial con sabor a
0: Britney Spears arrasaba con su éxito Baby One More Time. Antonio Banderas estrenaba su película The Mask of Zorro
7: Cada mañana te acercamos a tus recuerdos El Genio Lucas
3: Nunca te arrepientas de darlo todo en una relación Aunque no lo valoren El día de mañana Tú la olvidarás o lo olvidarás Y volverás a darlo todo Y a él o a ella no la volverán a querer, o lo volverán a querer igual que tú lo hiciste.
4: Llegó Gastón con su canción.
3: A través de tus ojos, los bookies. Y a través de tus mensajes de internet, bueno, directamente a la cuenta de Twitter de Gastón mascareñas llegaron los saludos cantados, gracias a la gente que se toma la molestia de escribirle cada semana para que de una manera original Gastón Mascareñas le salude en este programa. ¡Buen día,
1: Gastón! ¡Échale! ¡Échale, ¡Vámonos! Muy buenos días, amigos. ¡Vámonos con los saludos cantados! ¡Ya estamos prácticamente a la mitad de mayo! Para Margarita Márquez Sintoniza en Ciudad Nesa la familia Vázquez de Michoacán también presente De Wisconsin se reporta Nuestro buen amigo César De apellidos Salazar, Familia Luna Luna en León, Guanajuato Axel y Gael Murillo De su papito Juan Carlos Ellos nos escuchan en San José, California Familia Cordero Sierra en el bello Guanajuato, en los pueblos del Rincón, familia López Ramírez de Mexicali, para Pedro Santa Cruz, la pasará en casa grande, se iba a festejar su cumpleaños con su hermano Ramón, a mi amigo Juan Ojeda, y a su hijo Alexa. Alexander Velarde, papá e hijo están de cumpleaños. Para Alma Hernández, que no se me achicó pale. Todo lo contrario, hay que echarle muchas ganas. San Francisco del Rincón, allá viven los González. Saludos a Alejandro Lino en Tucson, Arizona. Ah. Familia leal, son leales. No se pierde en el programa <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Valle de Mexicali Para los morales flores Originarios de Iguala Ese saludo va de parte del Gato Negro en Los Ángeles, California Saludos a Teresa Ramírez en Redwood, California Allá está trabajando, nos dice su admiradora número uno Blanca Patricio en Oceanside, California saluda a su hermana Leonor que nos sintoniza en Las Vegas. José Elías de Phoenix saluda a la familia Cruz de Tetillas y Autepec, Morelos. Y ya que andamos por allá, saludos a la gente de Cuautla también. Alberto Moreno, muchas gracias por reportarse esta semana. Escríbame a mi Twitter. Arroba Canción de Gastón.
0: Jaime Piña. Una leyenda en Radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime
3: Piña Y comenzamos su sección con una frase o una petición muy fuerte ¡Urge que regrese la pena de muerte! ¿Por qué señor Jaime Piña?
9: Mi... Querido Genio Lucas, buenos días. ¿Y sabe qué? No se vale que se haya abolido la pena de muerte. Se la voy a empezar a relatar la historia. En California y en otros estados de la Unión Americana, para los criminales sádicos, y creo que no se vale que se les perdone la vida. Sobre todo a los asesinos y violadores de niños, ¿cómo es posible que inocentes criaturas sean descuartizadas, violadas, por estos asesinos sin conciencia, sin piedad, los habían de condenar a la pena de muerte? según sus crímenes y aplicarles esa sentencia bíblica del Antiguo Testamento ojo por ojo, diente por diente no es justo que con toda la crueldad con la que cometieron sus crímenes todavía los que pagan impuestos los tengan que seguir manteniendo durante muchos años a estos violadores de niños que dejaron de veras eh, habían de dejarlos impotentes con inyecciones para dicho fin. Capardo sería lo, lo mejor, sería una crueldad, lo sabemos, pero ellos también comet, eh, cometieron una salvajada. ¿Se imaginan los niños pequeños de meses ser abusados por estos sujetos sin piedad y sin remordimiento? Yo sé que hay algunas religiones que se oponen a la pena de muerte, pero ¿qué se dice esa frase bíblica? Si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla. Pero eso no es justo de ninguna manera que estas bestias humanas sigan violando, descuartizando, quemando vivos a los niños de escasos meses de nacidos y todavía sean mantenidos con sus impuestos ya que les den grande de veras. Ya todos los días están haciendo esto en las notas de periódicos y los medios de comunicación. Estos criminales todavía salen sonrientes, genio. Eh, riéndose los desgraciados en estas fotos, pena de muerte urge la pena de muerte porque sabe que no se vale, genio
7: nosotros no inventamos la radio maldita primavera
2: hablando de las... Nosotros la hacemos divertida.
12: Alexis Ayala también.
2: Alexis, pues sí, pero eh, como que. como que huela. El genio Lucas.
12: Digo
4: queriendo. <risa>
12: Un dos. Qué
3: intenso. Tres, Muy
12: intensa.
3: Estaba la pareja viendo las estrellas Ajá. y de repente el esposo le dice a la señora, mira vieja, una estrella fugaz, pide un deseo. ¿Y qué pedía? Quiero que dejes de tomar. Ah. Espérate, espérate, creo que es un avión, no te creas.
12: <risa> Ni
3: tan Oye, papi, después de tantos años, le sigues diciendo, princesa, mami, ¿cuál es el secreto, papá? ¡Qué masa! Pues es que olvidé su nombre y me da miedo preguntarle, hijo. ¿Qué?
12: <risa>
3: Dicen que para el 2035, California será uno de los primeros estados a nivel global... ...en prohibir la compra y venta de gasolina. ¡Ay, no
12: puede ser! Bueno, Qué no válido. eso,
3: no eso. La venta de autos que ah, ocupen gasolina. ¡Excel! ¡Oh, my, wow! Esta medida afectará a las grandes dictaduras... ...y monarquías que controlan el mercado del crudo.
12: Imagínate nada más. Acuérdense de eso,
3: ¿eh? Para el 2035... ¿Cuántas cosas más verán nuestros ojos en cuestión de cambios tecnológicos, tú?
12: Imagínate nada más si es que alcanzamos a llegar a esos años.
3: Sí, 2035, pues, ¿a cómo estamos? No falta mucho. No, que muy teenager, no que muy, no muy joven, jo, jovial, tú.
12: Ay, pero no sabes lo que puede pasar el día de mañana. Ahorita estamos... Ay, Dios santo, mañana no estamos.
3: Oye, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Acaso estudias para eso? O
12: qué? <risa> Voy a estudiar a la señorita.
3: Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Saludos a la gente de la Noria Market, allá por San Bernardino, siempre escuchando este su programa. El genio Lucas, el show. Oiga, lo más tonto que puede haber en esta vida es un padre dándole una cerveza o un cigarro a uno de sus hijos. Muchachos. Los vicios te, de, te alejan de lo grande que puedes llegar a ser... ...y del gran camino que te queda por recorrer. No caigamos en los vicios. Esos problemas nos van a complicar la vida más adelante. Ahora, ¿quién tiene la culpa de todo esto? El joven llegó borracho y golpeado a la casa. La mamá y el papá lo interrogan para saber dónde tomó... ...para ir a demandar el lugar. Pero ellos nunca le llamaron para saber dónde estaba... ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos hace suponer que alguien más tiene la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos? Si nosotros que se supone que los creemos, no queremos tomar esa responsabilidad. Es ridículo ver en mesas redondas en las cuales funcionarios públicos, dueños de bares y discotecas, miembros de comités y ciudadanos, se culpan unos a otros por algo que no es más que falta de responsabilidad de nosotros los padres. Que si en los bares les venden alcohol a menores, que los jóvenes salen de esos lugares totalmente borrachos. Pero, ¿en dónde están los padres de ese menor que tomó más de la cuenta? ¿Quién lo recibe en casa a esas horas y en ese estado? ¿Quién le dio el dinero para entrar a la cantina, para el alcohol y para el soborno? ¿Dónde están los padres que le dieron el carro a un menor que no es capaz de hacerse responsable y manejar aunque esté tomado? Por favor, ¿en qué piensan los padres de esos muchachos que salen de su casa a las 11 de la noche? ¿Y en qué están pensando los padres de la jovencita de 16 o 17 años que según le va a dar raite la mamá de fulanita? Sin querer enterarse de que esa mamá ni siquiera está en la casa. ¿Por qué queremos pasarle la responsabilidad a nuestros hijos de decidir en manos de quién pone su vida? Si todavía no son capaces de decidir de qué color pintarse el pelo. Hoy con rayitos, mañana mejor color negro. ¿Por qué les damos permiso a nuestras hijas de irse a dormir después de la disco a casa de una amiga? Y les cargamos la responsabilidad de llevarlas a los novios de 19 a 20 años... ¿Quién sabe a qué hora? Y no sabemos ni cómo. Pues puede ser que tomen de más. porque queremos creer que son maduros y responsables si nosotros mismos no lo estamos siendo? Nos volvemos ciegos a los peligros por comodidad. Nos hacemos los buena onda. Es que yo sí le tengo confianza a mi hija. Lo que tenemos es miedo y flojera. No queremos actuar como padres. Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos... Ellos ya tienen un montón de amigos de su edad. Nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables que fundamenten principios básicos, que pongan reglas y luego estén ahí para que se cumplan. ¿Cómo es que va a depender la seguridad de mi hijo del cantinero de un antro? ¿O del agente de tránsito? ¿O del dueño de la disco, que no cerró a las 3 de la mañana sino hasta las 6? Yo creo que sí debería de haber un horario, pero el que los padres pongan en casa, independientemente de la hora en que cierren los antros. Ahora le pregunto, «¿De qué tenemos miedo, papás? ¿Por qué no podemos poner reglas? ¿Por qué no podemos exigir que se cumplan? ¿Por qué abandonamos a nuestros hijos en busca de nuestras propias comodidades? Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran límites ni autoridad a quien respetar, no existiríamos los padres. Se nos encomendó una misión muy especial, la más grande, colaborar con Dios en la creación, y es a nosotros a quien se nos pedirá cuentas por nuestros hijos». No al dueño de la cantina ni al amigo de nuestro hijo... ...que iba conduciendo borracho cuando chocaron. Tampoco al novio que le encargamos a la hija para que nos la regrese temprano. Ni tampoco podemos culpar al policía ni al maestro. A nadie más. Nunca nadie podrá hacer que nuestros hijos regresen a casa a tiempo y a salvo... ...si nosotros no podemos hacerlo. Tenga en mente esto. No existe ley ni horario... ...ni funcionario capaz de hacer por nuestros hijos lo que nosotros no queremos hacer. Por último, no estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos... Tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada, de lo que toman, de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo. Pongamos los pies en la tierra, seamos conscientes. Los jóvenes y niños lo único que necesitan es que actuemos como padres.
7: Nosotros no inventamos la radio.
3: En primer lugar, como el equipo más valioso del fútbol mexicano,
7: nosotros la hacemos divertida. Ayer me encontré a Don
6: Silencio, venía bien preocupado. ¿Por qué, mi pequita? El
7: genio
12: Lucas.
3: Este tema lo dedica la señora Victoria Mondragón desde Tulsa a su esposo de 32 años de matrimonio, Leo Mondragón, que falleció el día de ayer. Señor Leo, vaya con Dios. Y a usted, señora Victoria Mondragón, que Dios le dé el consuelo que necesita. pasado unos años de tu muerte Y parece que tiene siglos que te fuiste Parece que fue en otra vida que nos quisimos tanto Que nos reímos tanto Y que lloramos tanto Te admiré siempre en tu fortaleza Pero también conocí tu fragilidad Qué bueno que en los últimos momentos Pude decirte todo lo que significabas para mí De esa manera no quedó nada guardado Hoy te escribo sin saber tan siquiera si me escuchas Hoy te bendigo como lo hice todos los días de tu vida. Hoy te llevo dentro y platico contigo, especialmente en los días tristes. No te puedo decir adiós porque sigues aquí en mi corazón. Hoy sigue siendo mi fuerza para seguir en esta vida. Hoy sigue siendo un tiempo sin tiempo, donde mi alma se funde con la tuya. Para esperar el encuentro final, donde tú y yo nos volveremos a encontrar para no volvernos a separar nunca más
4: El show
13: que toca tu corazón, El Genio Lucas.
3: Matan de 10 balazos a político mexicano, era abogado de la familia norteamericana de El resumen y todo lo que pasa en México en cuestión de política con la voz de Michelle Rivera. Hola, Michelle. Buenos días, Michelle Rivera. Bueno, va en carretera y va a ser complicado que nos podamos escuchar de esa manera. Hola, Michelle. Bueno, ahí, ahí regreso ahora con la voz y el reporte de Michelle Rivera, en vivo y a todo color, desde Sonora. Era candidato a gobernar la zona donde han acusado, en Narcomantas, al papá del cantante Alfredito Olivas de la ola de violencia que sucede en esa parte de México. Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador del estado de Sonora, político mexicano, abogado de la familia norteamericana Levarón y actual candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, fue asesinado al estilo narco con más de 10 balazos mientras se realizaba un acto de campaña. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7 horas, hora del centro, cuando el político repartió volantes sobre las cruces de las calles Guerrero y California, en pleno centro de la localidad de la ciudad de Obregón, Sonora. Todo México critica estos hechos.
0: Y dice la
3: gente, Ingenio Lucas es su mejor opción. La chica sexy. Ah. ah, la chica sexy. ¿Por qué la chica sexy, da, Dana?
12: Porque me gusta como algo. Hola hermosa, bella. ¿Cómo estás, linda? ¡Muy bien! Sí.
3: Igualmente, oiga Leo, que tiene poco escuchando el programa
10: Sí, tengo poco tiempo, pero de verdad es de un privilegio eh, tener gente como usted Que lleva a cabo la radio con ese orden y con esa mm, manera de hacerlo tan edificativa eh, Y que agrada y que edifica a que lo escuchamos Muchas gracias por hacer las cosas bien
0: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
7: cada mañana en sus hogares También en su corazón Eugenio
3: Matan de 10 balazos a político mexicano De nombre Abel Murrieta Gutiérrez Te tocó platicar con él, Michelle Rivera
14: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Alex Qué gusto saludarte Hace días yo entrevisté a Abel Murrieta Candidato a la alcaldía de Cajeme Considerado uno de los municipios más peligrosos No solamente de México, sino del mundo para no entrar en detalles sobre los números de cuerpos que arroja todos los días este lugar, nada más decirte que ayer fue ejecutado a plena luz del día, frente a los ojos atónitos de mujeres, hombres, niños y niñas. Esta noticia simbró a todo el país. El propio presidente hace unos minutos acaba de informar que va a apoyar al estado de Sonora con la investigación para esclarecer los hechos. Pero este, eh, querido Alex, esta situación tiene dos vertientes. Número uno, que es el candidato número 80 que manda que matan en este en este proceso electoral que inició hace un mes y medio en el, en el país, donde se están jugando muchas gubernaturas y muchos ayuntamientos. Y por otro lado, decirte que Abel Murrieta no es otra cosa más que una cifra más de los muertos que está arrojando nuestro país por la violencia que se vive diariamente. ha consternado mucho también a Alex Amira y Amigo. Esta situación y se lo reporto porque él era el abogado de la familia Levarón, ustedes seguramente lo recuerdan, lo vieron en las noticias, lamentablemente la familia Levarón fue acribillada en el norte del país y sus niñas y niños que dejaron en una camioneta incinerados, incinerados en, en el monte, en el norte de México, entre la frontera de Chihuahua y Sonora. Este, este tema de violencia sin duda nos hace reflexionar sobre los protocolos de seguridad que se vive en nuestro país, el cambio de timón en cuanto a la estrategia, pero sobre todo que paren ya los pleitos políticos al ex auditorio porque está conectado, lo dicen los analistas políticos, lo dicen los especialistas de seguridad, está conectado siempre la política con eh, también la escena de violencia que se vive en el país, y bueno, los pleitos han parado, han decidido no hacer campaña al resto de los candidatos porque no hay garantía para seguir haciendo campaña, literal, a práctica prácticamente tres semanas de que se tome una decisión muy importante en México, salir a votar por la mejor opción en nuestro país, y cuál será la mejor opción, sobre todo cuando hay este tipo de escenas, Alex Auditorio, no tenemos, no tenemos una respuesta para eso no estoy haciendo otra cosa más que reflejar, les gusta muchos o no, reflejar y hacer una fotografía de lo que vivimos en nuestro país, todos los días y en esta ocasión una fotografía de lo que ocurrió ayer en México.
3: Abra, no abrazos y no balazos no está funcionando entonces, Michelle.
14: Para nada, totalmente. Aquí no hay cabida para el diálogo, no hay cabida para los besos y no hay cabida para los abrazos. Aquí hay cabida para gente con pantalones que quiera tomar las riendas del país en temas de seguridad sin escatimar en dar con los culpables de no solamente el asesinato y que no es que ser asesinato de un político o de una persona reconocida que deba trabajar con mucha injuria como se dice comúnmente, sino para tratar ya de eliminar y erradicar los asesinatos diarios, las desapariciones diarias, en donde no se respeta ni siquiera a los adultos, de los adultos mayores, tampoco a los niños. Esa es la fotografía del día de hoy a la de nuestro país. Esa es la verdad.
3: Ahora, eh, esa situación es preocupante. El punto es... ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es la el límite el de todo esto?
14: No, y, y te, te lo voy a decir así claramente. El comentario común que se hace es el, el efecto carácter después de esto. ¿Quién sigue? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Habrá un levantamiento? ¿Habrá una limpia? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se verá con los responsables? ¿Y eso derivará en ejecuciones, en, en, en más olas, en otra ola de violencia? Eso es lo que genera la violencia en nuestro país, generando otra, otro tipo de violencia. Por lo pronto están abocadas las autoridades aseguran en este esta zona del país para establecer este terrible eh, suceso. Y bueno, deja no solamente delito a una familia, también el, el acceso a la justicia, dicen los propios integrantes de la familia Levarón, a quienes desincineraron sus, sus mujeres y sus niños en las frontera entre México y Estados Unidos, en donde Estados Unidos puede tener una intervención importante. Justamente, ayer yo mencionaba que Estados Unidos la está inyectando a la Guardia Nacional y al Ejército para, pues, erradicar estos problemas de nuestro país, pero yo creo que Estados Unidos también puede darse cuenta de que la inversión que está haciendo con México en temas de
15: seguridad tampoco está funcionando. Así que deben ponerse las pilas
3: Ella es Michelle Rivera. Gracias, Michelle. Buen día. A mí me
15: gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta. Me parece muy bien lo que haces.
8: Está muy bueno. ¿Qué, qué, 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 qué programa, ¿eh?
9: No, qué bárbaro. Rosmariel pecas con la chispa de buen humor.
7: Ay, ay, y se puede saber por qué lloras, pecas? Porque
6: descubrí un orfanatorio que era tan pobre pero tan pobre Ajá. que la madrecita superiora le dijo a los muchachos y muchachas qué les dijo. Muchachos, muchachas, tomen asiento. Es lo único que van a tomar hoy.
7: <risa> Pobrecitos, corazón.
6: ¿Qué le dijo un doctor a otro doctor? ¿Qué onda, colega? No. ¿Entonces? Somos doctores. Ajá. ¿Y qué le dijo un arquitecto a otro arquitecto? Somos arquitectos. No, nosotros no somos doctores.
0: Andy Valdés, en acción.
3: Oiga, qué trapeada el día de ayer a las Águilas del la América. Tres por uno, al el Pachuca le ganó al América. Mientras tanto, aguas con los favoritos, ¿eh? Ahí está el caso de Cruz Azul del América. Y también la pandilla del Monterrey. Dos por uno le ganó Santos. Ese fue el resultado final el día de ayer. El único que salió un poco con la... Lo no, perdió también el Puebla, que es otro de los favoritos. Del plato a la boca se puede caer la sopa. Señoras y señores, en un día como hoy, pero de 1993, ¿qué pasaba en el mundo de la música, Andy Valdés?
8: Señoras y señores, como tú bien apuntas, Alex, en ese tiempo los hermanos Mejía de Los Ángeles Azules y continuaban con sus carreras universitarias para titularse, ya que sus padres les decían que si no estudiaban, pues no podían ser músicos, mi Alex, y así no depender ya totalmente de la música. El grupo consigue firmar con Disa, representado por Domingo Chávez, y graban Entrega de Amor, quien bueno fue el fruto de estas negociaciones con esta disquera y vaya que empezaron a ver el dinero, Alex. Para este entonces, Raimundo Espinosa era anexado a la agrupación para fungir como vocalista principal a la par de Elías Mejía Avante. Quien bueno, pues imagínate nada más con entrega de amor, la agrupación ganaba importantes premios como Palmas de Oro, el Trébol de Oro, el premio Puria Musical y el cuádruple disco de oro por ventas. Y bueno, pues ahora sí que dejaban conocer a Iztapalapa para todo el mundo como dicen los
3: ángeles azules, Alex. Esta mañana le mando saludos en la Noria Market al señor David que está de fiesta porque Iván Díaz está celebrando su cumpleaños y lo saluda con mucho cariño. En tu cumpleaños te regalo una tijera para que cortes todo lo que te impida ser feliz. Una puerta para que la abras al amor. Unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida. Una escoba para que barras todo lo malo. Un osito de peluche para que nunca estés solo. Un espejo para que veas lo hermoso que hay en ti. Una cobija para cuando sientas el frío de la soledad. Una caja para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo para siempre. ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! Ya sabes quién es tu mejor amigo, ¿verdad, Iván? ¡Buenos días!
11: ¡Todos buenos días!
3: Digo, ya sabes quién es tu mejor amigo, ¿verdad?
11: Sí, pues, mi papá.
3: El señor David, que te manda este saludo con todo el amor del mundo, esperando que siempre te vaya bien en la vida. Cuídate mucho y felicidades, y saludos al señor David, al señor Miguel y a toda la familia Díaz en la Noria Market. ¿Qué pasó, Chava? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Salvador.
16: Buenos días, oiga, nomás quería para comentar yo sobre los comentarios que ha hecho Michelle Rivera eh, la periodista
3: Sí señor, lo escuchamos
16: Ah, pues la cosa es de que yo pienso es de que debería de de, de, de ella no, no tirar tanto tanto al gobierno, porque siempre nomás se la pasa tirándole al gobierno de López Obrador. entonces, a mí me parecería justo que, ya que la tiene a ella ahí, ¿por qué no hace algo con también yo he oído a a, 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 esta, a la otra periodista que tiene ahí
3: uh, a Pati dele, dele fluidez a su plática Salvador porque se me atrasa y a veces no me como que como que quiere y no quiere vaya directo al grano Chava eh,
16: okay. lo que quiero decir que sí hace un paréntesis es un programa más de un pedazo porque estamos en, en puras elecciones ahí y están tirando por la, la guerra sucia entonces, me parece que, que debería tener un paréntesis, un pequeño paréntesis que dijera, saber qué, a Patricia, a ver qué opina de usted de Michelle Rivera, porque Patricia sí si oye y si realmente oye las conferencias que da el presidente de la mañana, las
3: mañaneras. Sí, Salvador, Déjeme le digo algo, ¿no? Cada quien va, va a defender su posición en este programa. Patty no se mete con lo de Michelle, Michelle no se mete con lo de Patty, Katrina no se mete con lo de la diva, Andy Valdés no se mete. Cada quien tiene su propio espacio para expresarse como eh, mejor crea que se puede dar a entender y que ustedes este, se interesen en sus mensajes. Esa es la idea, Salvador, pero entiendo perfectamente a lo que se refiere de que debemos de ser más positivos enfocarnos más en las cosas buenas que las malas, le entiendo perfectamente señor Luis, solamente tengo un minuto para escucharle, ¿cuál es su punto de vista?
5: Eh, eh, lo mismo, el mismo el golpeteo de la parte Rivera hacia nuestro presidente, mi opinión es de que eh, esta es una estación de pueblo y lo escuchamos todo el pueblo que nos vinimos de México Sí. Muchos ya tenemos más de 20 años, 25, 30 aquí, y no hemos podido regresar. La razón no va... Yo estoy de acuerdo con mi presidente que no va a encender el país con fuego. O sea, no va a pagar con, con guerra al a, a, a narcotráfico. Eh, lo va a pagar de otra forma. ¿Por qué? Porque aquí este país es el que le vende armas. ¿Quién va a hacer el negocio? Cuando le van a vender armas al, al narcotráfico, los, los que fabrican las armas aquí en este país, como le van a vender armas al... Al gobierno.
3: Quiero... Muy bien. Bueno, a donde yo voy con todo eso, con decirle a Luis y a Salvador que nos den rápido su punto de vista, es porque durante el día de ayer o ayer nos aventamos todo el programa hablando de política. Y desgraciadamente, pues así sigamos hablando nosotros durante todo el mes, todo el año de esa situación. Desgraciadamente, no va a cambiar mucho lo, lo que sucede en nuestro país. Así es que. Caray, como pueblo, yo creo que también nos toca mucho por hacer. O oh, me equivoco, Pati Estrada! ¡No te vayas! ¡Pati Estrada!
5: En, en, ¡En
17: acción! ¡Oh, y ahora quién podrá defenderme! Y
3: todo eso viene a colación, Pati, por el asesinato de otro gobernador o otro político más. El día de ayer en Sonora, ¿lo escuchaste, Pati?
15: Así es, Alex. Yo solamente concluyo con una frase. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así es de que la gente, bueno, está opinando y muchos eh, periodistas no se han dado cuenta que ya existen las redes sociales. Antes se decía que el cuarto poder era la prensa. Primer poder, ejecutivo, el presidente. Segundo poder, legislativo, el Congreso. Tercer poder, el judicial. Cuarto poder, la prensa. Muchos periodistas ya se olvidaron que dejaron de ser el cuarto poder con las redes sociales.
3: Pero también se están quejando de que bajo este gobierno están siendo... Pues callados, Pati Estrada.
15: ¿Quién está siendo callado?
3: Bueno, el día de ayer escuchaba yo eso. Déjame, déjame te tengo exactamente quién lo dijo y por qué lo dijo. Eh, hoy precisamente mostraba una, una tabla el presidente Andrés Manuel López Obrador donde dice que su gobierno es el más claro a la hora de, de, de acceder a la prensa. Más sin embargo, decían que era todo lo contrario. Mientras me das tu, tu reporte, yo te tengo de lo, la cifra de lo que hablo.
15: Claro, vámonos bien rapidico, rapidito con este segmento de la comunidad. No cubrebocas, ayer el CDC dijo que ya podemos andar sin cubreboca los que ya nos vacunamos. Cualquiera que está totalmente vacunado puede participar en actividades eh, interior o exterior, grupos pequeños, grupos grandes, sin necesidad de sana distancia o el uso de cubreboca eso es lo que dijeron ayer las autoridades del Centro de Control de Enfermedades. Por otro lado, les cuento que la Comisión Federal de Comunicaciones está ofreciendo acceso a Internet a familias de bajos recursos económicos, descuentos bien grandes en servicio y en equipo. Si usted tiene un salario menor a mil dólares al año y sí califica para servicios de comida escolar, ya sea reducida o gratis O los que comprueben que tienen problemas financieros por la pandemia Califican para este servicio Cuidado porque el programa pues eh, apenas comenzó el 12 de mayo Así es de que si usted debe de darse mucha rapidez para poder solicitarlo ¿A dónde hay que solicitar este servicio? GetEmergencyBroadband.org GetEmergencyBroadban.org pídale a sus chamacos que le ayuden a solicitarlo para que usted tenga internet a reducido gratis que ofrece el gobierno de este país durante la pandemia o hasta que se acaben los recursos financieros Alex
3: bueno y es entonces la, la ayuda que nos ofrece el día de hoy Pati Estrada ella regresa el próximo lunes, algo más que quieras ofrecer Al... por ejemplo tú, tu teléfono Pati, sí. por si alguien tiene alguna Con... pregunta
15: con mucho gusto. Antes, Alex, me gustaría mandar un saludo a todos los papás de los Dreamers que en estos días se están graduando. Saludos, señores. Mis felicitaciones. Un abrazo grande. Ayer vi un mensaje de una Dreamer que se estaba graduando que decía llegaron sin nada para darme todo. Ustedes, me quito el sombrero por el por el neurocirujano que fue a tomarse la foto ahí en los campos de cultivo donde estaba su mamá Muchas felicidades a todos estos padres maravillosos que con mucho sacrificio, pues han mandado a sus hijos a la escuela y si no llegaron a la universidad, pues que han seguido su ejemplo de lucha, trabajo, sacrificio y decisión para salir adelante, Alex. Es cuando terminamos el fin de semana y mi teléfono, 469-358-4389. Bueno.
3: La revista Proceso dice que últimamente el, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está muy accesible con la prensa porque no le están dando por su lado en sus intenciones o su manera de pensar o manejar el país. Y eso provoca que también se rompa la comunicación entre el pueblo y la política. ¿Pati?
15: Aquí estoy. Ah, sí. Ah. Alex, ¿me escuchas?
3: Sí, perfectamente, Pati.
15: Te voy a contar un varias anécdotas, yo he sido periodista desde que estaba Vicente Fox he sido periodista desde que estuvo Felipe Calderón, he sido periodista con Enrique Peña Nieto con Vicente Calderón me aventaron me empujaron, no me permitieron hacer preguntas, lo mismo eh, con Vicente Fox Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto a mí me mandaban decir desde gobierno que mandara las preguntas que les iba a hacer una vez entrevistando a Martita Sagún de Fox en Dallas, Texas, me dijeron Si tú le haces una pregunta que incomode a la señora La señora se va a levantar y ya no va a dar más entrevistas Nunca en mi vida para esta pobre periodista que gana un salario bien bajo Y que no representa ninguno de los networks grandes como Telemundo, Univision, Fox Ninguna cadena grande, soy una pobre periodista que gana un salario bien mínimo pero con mucha honra y que lo bendigo porque dice Dios bendice tu salario sea poco o sea mucho pero les voy a decir una cosa nunca en la vida me hubiera imaginado que yo hubiera tenido oportunidad de estar frente a frente a un presidente mexicano sin ninguna encomienda de que cuidado con lo que vayas a preguntar yo creo que existen medios de prensa que van precisamente a atacar al presidente lo creo porque yo lo viví en carne propia, a mí me empujaron a mí me sacaron, a mí me dijeron tú no preguntas, a mí me han dicho periodista muerta de hambre en otros gobiernos es con lo que me, me despido en el segmento del día de hoy
3: ella es Patti Estrada, gracias Pati, buen fin de semana El Genio
15: Lucas El Show
3: Oiga, ¿por qué dejamos de querer a nuestra pareja? Nos aburrimos nos decepcionamos, nos enojamos, nos faltamos al respeto. Pero si los unió el amor, entonces no cree que todavía hay oportunidad de rescatarlo, oiga. Un hombre fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa, que pensaba divorciarse de ella. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente dijo una palabra, ámala. Y después el sabio cayó. Pero es que ya no siento nada por ella, Señor. Ámala, volvió a repetir el sabio. Ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, el sabio agregó lo siguiente. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo, y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca todo lo que te hace daño. Prepara el terreno. Siembra. Sé paciente, procura, cuida. Mantente preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvias. Mas no por eso abandones tu jardín. Ama a tu pareja, es decir, acéptala, valórala, respétala, dale afecto y ternura, admírala y compréndela. Pero sobre todo, ámala. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro La pobreza sin amor te hace orgulloso. El trabajo sin amor te hace esclavo. La fe sin amor te hace fanático. La vida sin amor no tiene sentido. En pocas palabras, el amor es como un pájaro en la mano. Si lo aprietas despacio, se te puede escapar. Pero si lo aprietas demasiado, lo puedes matar. Cada mañana. Esta mañana estamos de fiesta, señor Rodrigo. Sí,
10: estamos de fiesta. Estamos este, celebrando los cumpleaños
3: de mi niña. Ay, ¿cómo se llama su muchacha? Se llama Liliana Baldovinos. Liliana Baldovinos, este mensaje de amor es para ti, niña. Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! Buenos días, Liliana. ¿Sí? ¿Te gustó tu sorpresa, niña?
13: Mucho.
3: ¿Qué le quieres decir a Rodrigo y a la señora Norma?
18: Muchas gracias, sí. te quiero mucho papi
10: y mami.
3: Complacido con su llamada, Rodrigo.
10: Muchísimas gracias, Alex. Este, nuevamente estamos, pues muy agradecidos con todo lo que haces, Alex, por todos los radioescuchas y este, pues son cosas muy, muy bellas que dices, muy bonitas y. Nos alientas a cada
3: uno de nosotros. Es que este tipo de detalles, Rodrigo, nunca se le van a olvidar a los compañeros, al papá, a la mamá. Porque pues no es necesario un regalo de esos caros, de esos donde uno deja una impresión grande, sino en, 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 en las manos, sino en el corazón. Y eso es lo que tratamos de hacer cada mañana cuando ustedes nos piden este tipo de, de favores. Y los hacemos ...con el mayor de los gustos... ...Liliana Baldovinos... ...Felicidades... ...Complacido Rodrigo...
7: ...Cada mañana... ...te acercamos a tus recuerdos... ...El Genio Lucas... ...Humor
0: con Amor... ...Rosmar y el Pecas...
6: ...Oiga señorita Rosmar...
7: ...¿Qué pasa Pecas? ...¿Usted
6: sabe que hizo un cable... ...cuando vio otro cable...
7: No, la verdad no sé qué hizo. Yo siguió la corriente. Oye, especas. Llega una señora y le dice, "Cariño, ¿tú cuánto me quieres del 1 al 10?" Y le contesta él, "Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 al 30 me voy de veje con mis amigos, ¿eh?" ¿Eh? Hola señorita Romar ¿Qué pasa corazón? El otro día se cayó un señor de un segundo piso Y no le pasó nada en las rodillas ¿Cómo que no le pasó nada en las rodillas?
6: No, porque cayó de cabeza
3: <risa> Lucas, el show. Un saludo para la gente de Coahuila Tengo en la línea telefónica a la maestra Ingrid Buenos días maestra, ¿cómo está usted?
18: Muy bien, gracias a Dios, ¿viste?
3: Bien, ¿en qué escuela da clases usted aquí en Coahuila?
18: Doy clases en el Cuchana. bueno, no se muestra, soy perfecta.
3: Oh, perfecto.
18: Pues soy la que ahí atiende a los alumnos.
3: Ah, ¿qué le pasó a Cristian, perfecta?
18: Mire, este, yo eh, yo soy enlace, bueno, eh, soy enlace este, de un grupo, ah. de un segundo, Este, en realidad son puros hombres, es... Entonces, hace poquito la mamá fue a pedir ayuda sobre Cristian, porque había tenido un problemita de salud. Entonces, este, la verdad, fui la vi yo muy, muy destrozada, la verdad. Y como yo tengo mucha comunicación con los papás, este, pues yo siempre trato de ayudar a, a quien pueda, ¿verdad? porque mucha gente a lo mejor no, no necesita esa ayuda y pues yo hago lo posible por querer ayudar. Sí. Entonces, este, hace como dos semanas me comentó el hermano de Cristian, de mi alumno, que se lo había llevado muy malito al hospital porque había pasado por una cirugía y pues no, la verdad no quedó bien y empezó a tener muchas complicaciones. Y ese día que me comentó que se lo llevaron muy malito, se lo, ya se lo llevaron a terapia intensiva y a entubado porque ya solo esperaban la... La, la voluntad de Dios. Y ese mismo día, pues le, le pedí a mucha gente que pidiera por él, ¿verdad? Porque yo lo conocía y llegué a convivir con él. Y pues la verdad sí sí me pesan mucho las carencias. piden mucho, muchos alumnos en, en los ranchitos que está cerca de, de donde vivo. este Y entonces, pues le empecé a pedir a, a la gente mucho por él para que Dios lo no, no sanara, ¿verdad? Y ya en ese mismo día. En la tarde me comenta su hermano que, que falleció Pero me comentaron que era el segundo hijo que se le moría
3: a la señora Caray, qué situación tan complicada para la mamá de Cristian eh, ¿Cómo se llama la, la señora maestra, la mamá de Cristian?
18: Ay, la verdad no, no recuerdo muy bien el nombre Pero ay, no. bueno, la tengo así nada más registrada como la mamá de Cristian
3: Bueno, no se me vaya, permítame un segundo, por favor
0: Aquí la gente no se guarda nada con el Genio Lucas. Llore
3: todo lo que quiera, desahóguese. <ríe> Mira
4: por donde dejo.
3: En este
0: programa no hay concursos fabulosos, ni regalos caros, solo sentimientos puros. Y por supuesto, la mejor música del mundo. Todo esto en un solo lugar, en el show del Genio Lucas.
3: Buenos días. Sí, con la mamá de Cristian. Hola señora, buenos días, ¿cómo está? Le habla eh, Alex Lucas, yo pertenezco a un grupo de oración en Estados Unidos. Y me estaban platicando la situación que, que vive en estos momentos en su casa. Sé que es un momento de muchas preguntas, de muchas dudas, de muchos resentimientos, de mucho dolor. Y quería compartir con usted esta historia. Sara saltó de su asiento cuando vio salir al doctor del quirófano. Le preguntó, ¿cómo está mi hijo, doctor? Va a ponerse bien, ¿verdad? ¿Cuándo lo podré ver? El doctor dijo ceremoniosamente Lo siento señora Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Sara dijo consternada ¿Por qué doctor? ¿Por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba? El doctor dijo Una de las enfermeras saldrá en un momento Para dejarle pasar unos minutos Para que acompañe los restos de su hijo Antes de que sean llevados a la universidad Sara pidió a la enfermera que la acompañara Mientras se despedía de su hijo Recorrió con su mano su cabello rojizo La enfermera le preguntó si quería conservar Uno de los rizos de su pequeño Sara dijo que sí La enfermera comenzó a cortar el rizo Después de haberlo hecho Lo puso en una bolsita de plástico Y se lo dio a Sara Sara dijo Fue idea de mi Jimmy donar su cuerpo a la universidad Para ser estudiado Dijo que podía ayudar a alguien más Eso es lo que él siempre deseaba yo al principio me negué pero él me dijo mami no lo usaré después de que yo muera y tal vez va a ayudar a que un niño disfrute de un día más junto a su mamá mi hijo tenía un corazón de oro siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera Sara salió del hospital infantil por última vez después de haber permanecido ahí la mayor parte de los últimos seis meses puso la maleta con las pertenencias de su hijo en el asiento del auto junto a ella fue difícil manejar de regreso a casa y más difícil aún, entrar a una casa vacía. Llevó la maleta a la habitación de su hijo... y colocó los autos miniatura y todas sus demás cosas... justo como él siempre las tenía. Se acostó en la cama y lloró hasta quedarse dormida... abrazando la pequeña almohada de su hijo Jimmy. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella... había una hoja de papel doblada. Abrió la carta que decía... «Querida mami, sé que vas a echarme de menos pero no pienses que te he olvidado o he dejado de amarte solo porque ya no estoy ahí para decirte te amo mamá. Pensaré en ti cada día mamita y cada día te amaré aún más. Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar a un niño para que no estés tan solita, puedes hacerlo. Él podrá quedarse en mi habitación y podrá jugar con mis juguetitos. Pero si decides que sea una niña, probablemente no le gustarán las mismas cosas que a mí y tendrás que comprarle muñecas y cosas de esas. No te pongas triste cuando pienses en mí Este lugar donde estoy es bonito ¿Sabes? Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué Y me han mostrado algo de acá Tomará algo de tiempo verlo todo Los ángeles son muy amistosos Y me encanta verlos volar Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de él Pero supe que era él tan pronto lo vi Jesús me llevó a ver a Dios ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme. Aunque sabía que no estaba permitido, Dios me lo concedió. Él me dio su papel y su pluma personal, solo para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel, el ángel que te dejará caer esta carta. Dios me dijo que te respondiera a lo que le preguntaste. ¿Dónde estaba Él cuando yo más lo necesitaba? Dios dijo, en donde mismo que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí, como lo está con todos sus hijos Esta noche estaré en la mesa con Jesús para la cena Sé que la comida será fabulosa Ah, casi olvido decirte mami Ya no tengo ningún dolor El cáncer se ha ido Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo Así es que envió al ángel de la misericordia para llevarme junto a él El ángel me dijo que yo era una entrega especial Por eso estoy aquí Firmado con amor de Dios, Jesús y yo. Hoy día, haz una pequeña oración por las personas que cargan con este dolor y por las personas a quienes les va a pasar esto. Pide que Dios les libre de su carga, dolor y sufrimiento. Cuando uno pierde a su mamá, es llamado huérfano. Cuando uno pierde a su pareja, se le llama viudo o viuda. Pero cuando uno pierde a un hijo, todavía no existe nombre para ese dolor. Maestra Ingrid, le agradezco mucho que nos haya buscado para hacerle llegar este mensaje a la mamá de Cristian. Y Dios le dé consuelo a su corazón y su pena que, que carga ahora en su corazón.
18: Sí, muchas gracias.
3: Aquí está la mamá de Cristian. Sí. Señora, eh, no sabemos ni su nombre. La, la maestra Ingrid nos pidió esta llamada para usted de consuelo, de amor y pues de... ¿Qué, ¿Qué más podríamos decir, maestra? ¿Es, es difícil encontrar las palabras correctas en momentos tan complicados, tan duros como este. Cuídense mucho, mamá de Cristian. Podemos saber su nombre. Elisa. Elisa. Que Dios la reconforte en su dolor, ¿eh? Gracias. Cuídense mucho amor. Adiós maestra.
0: Gracias
18: muchas gracias y sí,
0: Una buena alternativa a tus mañanas, el Genio Lucas. El Genio Lucas presenta a la Viva de México en
4: Circo Maroma. Y...
13: Viva, yo
3: quiero que me
2: curen de susto porque ando muy asustada Ay, pobrecita, ¿qué pues, le pasó? Sabrá Dios qué vio, que se asustó la niña Oye, pues que Alejandra Guzmán definitivamente saca del testamento a Frida Sofía Ah,
3: caray, de plano Claro,
2: digo. no hay regalías, no hay dinero, no hay apartamento, no hay casa, no hay nada
3: Es la única hija que tiene Alejandra Una Guzmán, hija. ¿verdad?
2: A quien irá a dejar todo
3: Caray, buena pregunta. Alejandra, Este, yo te puedo cuidar hasta tu vejez
2: para que no te preocupes. Bueno, tiene las sobrinas, que son las hijas de Luis Enrique. Tiene a, a Michelle, la hija de, de, de Stephanie Miguel. y de Luis Miguel. ¿Usted
3: cree que necesita dinero Michelle?
2: Michelle no tiene dinero. No. No. La gente cree... Claro, bueno, obviamente tiene porque gasta y gana de modelar. Pero, para empezar, Silvia Pasquel... ...yo porque la conocía Silvia Pasquel. ...vivía de su trabajo... ...no porque era hija de la Pinal... ...ah sí, lo que quiero mami... ...tráemelo, no... ...no, cada quien tiene sus centavo, ...su independencia económica y todo... ...entonces Michelle... ...no vive de... ...de Luis Miguel... ...porque aparte el otro... ...ahí anda... Mmm, ...ni le contesta el Whatsapp... ...entonces... ...claro que Luis Miguel le va a dejar dinero... ...cuando se muera... ...por supuesto, por supuesto... ...pero ahorita en vida no...
3: Le preguntaron a Alejandra Guzmán que qué fue lo que detonó tanto coraje de Frida Sofía hacia ella, hacia su papá, hacia la familia. Dice, lo que pasa es de que dejé de darle dinero. Mm. Le dije, mija, ya tienes 29 años, ya comienza a rascarte con tus propias uñas. Y le quito ese dinero, ahí se suelta la niña a hablar de todo. Pero todo eso lo justifica de lo de lo que se trata de culpar a Enrique Guzmán, Iba de mi Bueno.
2: Y el que dijo, el que dijo ahora todo esto de, del apellido de Frida, porque ella es Frida Sofía Moctezuma. Sí. Y ahora ya se cambió en redes sociales el apellido. Oh, ¿Por qué? ¿sí? Claro, ella usaba el Frida Sofía Guzmán, pues era el que vendía. ¿Y ahora? ¿A poco el Moctezuma? Pues como la cerveza Moctezuma, ¿o okay. qué? Pues no. No, ahora, ahora es Frida Sofía Moctezuma. Ya se lo cambió, sabrá Dios en qué irá a parar todo esto. Lo que sí sé es que va a echar maldumbre a aquella. ¿A poco nos va a pedir un vale?
3: Buena, buena situación. Buena de la, situación. De la espinal.
2: Bueno, se viene Ay, fuerte. Dios. Danilo Carrera, el galán de Televisa que empezó en Univisión dando deportes, se va de México. Ay, yo estaba tan preocupada. Ay, no. Se fue de México. Bueno, pues sí, como México perdió un gran actor. Gran actor. No sabemos cuándo regrese. Este pilar del, de la actuación en México No sabemos, estoy muy triste
3: Pero fíjese Diva De cómo sale este muchacho De dar reportes del espectáculo En El Gordo y La Flaca A galán de novelas de la noche a la mañana pues sí, Y triunfó
17: guapo. en México Diva de Está México. guapo,
2: está guapo Está guapísimo Y eso no se lo quita a nadie y, y, y qué bueno que le vaya bien Danilo Carrera Pero dicen, dicen Yo no lo conozco al muchachito que es muy alzadito, que por eso la Michelle Renaud yo, no lo aguantó, la mujer con la que estaba, la novia.
3: Sí, le dio muy poco que, el gusto, ¿eh?
2: Dicen que, mira, en William Levy en sus tiempos, en avionado, dicen, no sé, a lo mejor es muy buena gente. Pues Gustavo Adolfo Infante, el comunicador, podría contrademandar abuelo Enrique Guzmán. Pues acuérdate que Enrique demanda, a, otra vez regresamos amigos, dispense, pero es el mitote. Dispense, yo sé que usted está preocupado por si Rigo Tobar y por si Amparito Arosamena y Juan Gabriel, pero ahorita la.
3: La nota del día. Es la nota que... de estos tiempos, pues. De
2: estos días es que Enrique Guzmán, a ver, si viene una entrevista, un, un artista con el genio Lucas y ese artista revela cosas de su vida personal, van a demandar al genio Lucas por. ¿Porque ¿O... le abrió el micrófono?
3: Claro que no, no hay ninguna razón, motivo ahora...
2: ¿Qué haría usted si lo demandan porque usted le abrió el micrófono a un invitado?
3: Existen grabaciones y solamente diría, dime dónde yo cometí el error, márcamelo y... ...y lo acepto, porque no hay manera de cubrirlo, diva.
2: invitaste a tu programa, ahora resulta que porque invito a alguien a un programa... ...y el otro se descoce, ya me vas a demandar...
3: Aquí cada quien habla de lo que se le da la gana y tiene que hacerse responsable... ¿De? ...de, de lo que hace o dice Diva de México.
2: Entonces... Eh, cada quien es responsable de, su, de, de lo que habla Entonces ahí a Frida Sofía demandala porque si habló Si quieres decir, si es que fue difamación Pero al conductor, ¿por qué lo vas a demandar?
3: Ahora qué cosas, nieta demandando al abuelo, la abuela, la nieta ¿Y La, le, la, la hijo, hija, la mamá, la, la mamá,
2: mamá, la hija De la Dios! herencia ya no hay y mira que Alejandra tiene un montón de lana, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, no que también la robaron, de iba. Pero lo que tenía en la caja fuerte ¿A poco crees que era lo que nomás era como que voy para Loxo y déjame a ver qué agarro? <risa> Ahí tengo tantito Pero esa mujer ¿Tú crees que no tienen propiedades? Si le compró un apartamento en Miami a la hija
3: Imagínese usted Y
2: tú allá pagando la, la casa Infonavit
3: Dice, es que... ¿Qué más quiere Frida Sofía? Le regalo carro, le regalo departamento Le doy dinero o sea, ¿cuál es el problema de esta muchacha?
2: Sabrá Dios en la, la, la
3: gente no, a veces no tiene llenadera. Entre más le das, más quieren diva
2: de México. ¿Será? Será. Bueno, es que depende. ¿A poco no, amigas? Satanás. Entre más nos dan, ¿a poco no queremos más? Y si es más jovencito, mejor. Ya, ya, con la pura mirada asunto por dónde va. ¿Eh? Al rato vengo
3: Ella es la diva de México Con el magnate de la diva. radio Me suena como,
2: como a de esos viejos En las, en las avionetas En las avionetas con un maletín lleno de bastantes dólares
3: Bueno pues El diva magnate de, de la radio <risa> Señoras y señores Fue la diva, regresa más adelante con espectáculos Y por supuesto con el Ya basta Un día salí de Sinaloa Pero Sinaloa nunca salió de mí Andas pepenando moscas Te agarramos en curva A la que no agarramos en curva es a la cumpleañera A la que le decimos
12: Happy
3: Ella se llama Marisela Albor Oye Nelson, ¿cómo le dices de cariño a tu Mari? Mari Así nomás, Mari, así, así de simple No te esforzaste nada, no batallas nada, Nelson Dile mi cachito, mi cielo, mi amor, mi cariño, mi bombón Algo, ponle un poquito de imaginación Nelson, acuérdate que de eso se lleva pues, a cabo un buen matrimonio De detalles, de cositas de esas bonitas ¿Qué es un mujerón? Pídale a un hombre que le describa a un mujerón Inmediatamente le hablará del tamaño de los senos la medida de la cintura o el volumen de los labios y lo hermoso que son sus piernas o unos ojos de color hermosos o le dirá que un mujerón tiene que ser una rubia de un 80 de estatura llena de silicón y una sonrisa hermosa Mujerones dentro de este concepto no hay muchas Ahora pregúntele a una mujer lo que ella considera un mujerón y usted descubrirá que hay una en cada hogar Mujerón es aquella que toma dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar y cuando llega a su casa, encuentra un cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar. Mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer fila para garantizar la inscripción de sus hijos en la escuela. Mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas, después de haber comparado precios y hacer malabarismo con el presupuesto. Un mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela, a las clases de natación y los lleva a la cama. Les cuenta historias, reza con ellos y les da un beso de las buenas noches y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa. Y que bien temprano por la mañana ya está levantada para atender a toda la familia. Eso es un mujerón. ¿Cómo está Marisela Albor? Buenos días.
18: Buenos días, muy bien, muchas
3: gracias. ¿Dónde naciste Marisela? En el DF. ¿En qué año naciste, mujer?
18: Oh, en el 1979.
4: 1969. ¿Y no,
3: dónde? 79. Oh, 79. Siete... Uy. Ya te estoy aventando 10 años más. Sí. 1979. Oye, ¿y dónde conoces a este muchacho Nelson?
18: Ahí en el DF también.
3: Oh, sí, desde allá vienen ya juntos. Mira, pero no revueltos. ¿Qué pasaba en el mundo cuando por primera vez escuchamos llorar en este planeta a Maricela Albor?
0: El primer restaurante Fogo de Chao abre sus puertas en Brasil para que 30 años después oferen 26 restaurantes en los Estados Unidos. El Papa Juan Pablo II llega a México.
9: Años atrás, años atrás he sentido un Papa de uso. Hoy debo sentir tú eres mexicano.
0: El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, propone que el día del nacimiento de Martin Luther King Jr. sea festivo.
3: Y para nuestra nación, quiero agradecer todo lo que he ha hecho para heal nuestro país. En
0: este año, Muhammad Ali anuncia su retiro. México se encuentra de luto pues fallece el actor Fernando Soler. es el
7: dinero
8: gracias al cual tu mamá y yo comemos todos los días. Yo se lo devolveré enseguida. De cualquier modo ustedes recibirán mensualmente. Intereses.
0: Nelson,
3: gracias. ¿qué más le dices a tu amor en su cumpleaños, Nelson? Eh,
11: te, que la amo mucho, que gracias por todo, eh, toda la felicidad. Y, y también es doble cumpleaños, porque hoy la nena de hoy, hoy tenemos una nena de 13 años, Ajá. Y, y hoy, hoy precisamente también es su regalo de ella, porque nació el día de su cumpleaños.
3: Oye, pues qué bonito sí. regalo. ¿Cómo sí, se sí. llama la nena, Marisela? Leslie. Leslie, bueno, pues... Doble, doble abrazo de parte de Nelson para su hija y su esposa, que hoy están de fiesta en ese hogar, que Dios se lo bendiga y que sigan juntos por los siglos de los siglos. Amor. Omar
0: Sierros. En acción. En acción. Dicen que los sueños tienen un significado. Y tú, ¿sabes por
4: qué sueñaste?
3: ¿Qué significa soñar con ratas? Pero antes, Omar Fierros nos dice ¿Qué significa soñar con un gato?
0: ¿Soñaste con un gato? Soñar con gatos es símbolo de buena suerte y éxito en tus proyectos personales y laborales. Sin embargo, si un gato te ataca o suele ser agresivo, puede significar que te sientes amenazado o en peligro en el trabajo. Por lo tanto, también puede ser que un familiar o amigo no te den buena espina. Si viste un gato negro, esto puede estar asociado con el engaño. Esto puede ser en tu relación amorosa o en un negocio asociado con alguien quien tal vez está viendo la cara.
3: La mayoría de los animales en nuestros sueños no tienen un buen significado. Tal es el caso de soñar con ratas. Significa que tienes que cuidarte de trampas, engaños y traiciones de personas que te rodean, tanto en el trabajo como en tus amistades, y sobre todo en la familia o la pareja. Este momento llega usted por la cortesía de Moringa el Perico. Tiene problemas en la sangre, o sea, azúcar, eso que causa la diabetes. Se siente muy cansado, muy débil. Nada mejor que Moringa el Perico. Para más informes llame. 951-581-7979 o en mi moringaelperico.com. Oiga, señor Felipe, ¿cuántos años cumplió su muchacho ayer?
4: 21
10: años.
3: ¿Hace 21 años cómo andaba usted?
10: Pues bien.
8: Bien
3: contento, <risa> ¿verdad? Sí,
10: claro que sí.
3: Nació su orgullo, Felipe Jr. Feliz cumpleaños, querido hijo. No importa cuántos años cumplas. Para papá y mamá. Siempre serás el niño pequeño Eres nuestro regalo del cielo Y la mayor bendición que Dios nos pudo dar Te deseo mucha felicidad En este día que estás cumpliendo un año más de vida Que puedas ver realizados todos tus anhelos Y que siempre estés rodeado De personas que te aprecien Porque mamá y papá Siempre quieren lo mejor para ti ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya se casó su Felipe, don Felipe? mande ya se casó su Felipe no
9: no
16: ahí está todavía
3: qué bueno que disfrute de su juventud porque luego se arrepiente uno de casarse tan temprano y de tomar responsabilidades y dicen que cuanto más temprano te cases más pronto te amargas será cierto eso yo no creo pero bueno cada quien habla como le va en la feria hola Felipe cómo estás
16: Bien junta.
3: Pues aquí contento de saludarte, al igual que tu papá Felipe, ¿qué le quiere decir además de estas palabras a su cumpleañero Don Felipe?
16: Pues que lo quiero mucho y que pues que le eche muchísimas ganas, pues vivimos en un mundo difícil, pero pues tenemos que salir adelante y que siempre le eche muchísimas ganas y siempre voy a estar para él aquí. Este, lo quiero muchísimo.
3: ¿Estás estudiando, Felipe? ¿O qué haces? ¿Felipe? Bueno, parece ser que a su muchacho se le cortó la comunicación Pero lo que no se debe de acabar es el agradecimiento De lo que han hecho nuestros padres por nosotros Un joven fue a pedir un puesto importante en una empresa grande Pasó la entrevista inicial e iba a conocer al director de la entrevista final El director vio su currículum y era excelente Y le preguntó ¿Recibiste alguna beca en la escuela, joven? No, señor «¿Fue tu padre quien pagó los estudios?» «Sí, señor». «¿En qué trabaja tu padre?» «Mi padre hace trabajos de herrería, señor». El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. «¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo?» «Nunca, señor. Mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más libros. Además, mi papá puede hacer esas tareas mejor que yo». El director le dijo, «Te tengo una petición». Cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu padre Y luego ven a verme mañana por la mañana Aquel joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era muy alta Cuando regresó a su casa le pidió a su padre que le permitiera lavar sus manos Su padre se sintió extraño Pero feliz con sus sentimientos encontrados y mostró sus manos a su hijo Aquel joven lavó las manos poco a poco de su padre Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su padre estaban arrugadas y tenían muchas cicatrices. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su piel se estremeció cuando él las tocó. Esa fue la primera vez que aquel joven se dio cuenta de lo que significaban ese par de manos que trabajaban todos los días para poder pagar sus estudios. Los moretones en las manos eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a ordenar y a limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron por mucho tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó, «¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa?» El joven respondió, «Lavé las manos de mi padre y terminé de asear y acomodar su taller». Ahora sé lo que es apreciar y reconocer que sin mis padres yo no sería hoy quien soy. Al ayudar a mi padre me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir hacer algo por mi propia cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. Al escuchar eso, el director dijo, «Eso es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar la ayuda de los demás, una persona que conoce los sufrimientos de los demás para hacer las cosas» y una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Muchacho, estás contratado. Un niño que ha sido protegido y habitualmente se le ha dado todo lo que quiere, desarrolla una mentalidad de tengo derecho, y siempre se pone a sí mismo en primer lugar, ignorando los esfuerzos de sus padres. Si somos ese tipo de padres protectores, realmente estamos demostrando el amor o estamos destruyendo a nuestros hijos. Puedes dar a tu hijo una casa grande, una buena comida, ver una gran pantalla de televisión en la casa. Pero cuando estás lavando el piso o pintando una pared, por favor, que él también te ayude. Después de comer, que lave sus platos junto con sus hermanos. No es porque no tengas dinero para contratar a quien lo haga, es porque quieres amarlo de la manera correcta. No importa lo rico que seas.
4: ...se busca gente
3: de buenos sentimientos... ...para el show El Genio Lucas... ...y después de 20 años de matrimonio... ...¿cómo que se va a acabar el amor? ¡Al contrario! Apenas se andan queriendo agarrar sabor y cariño... ...¿no, Erika? Sí, con
18: tres hijos...
3: ...mira qué bonito... ...¿cómo se llama el afortunado?
13: Moraquiel Chávez...
3: ...no es necesario gastarse grandes cantidades de dinero... En lujosos objetos materiales... Para celebrar un aniversario... Es más importante... Demostrar que la llama del amor sigue viva... Por ambas partes... Las ganas de convivir con tu esposo o tu esposa... Y mostrarle que el afecto se mantiene... Intacto... Como el primer día... Sin ti... Mi vida no tendría el sentido que tiene... A tu lado... No me hace falta nada... Pero sin ti... consejos, apoyo y paciencia, yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. Con mucho cariño para Moraquel Chávez de Houston, de su esposa Erika. ¿Cómo está Moraquel? Buenos días. Buenos días, señor Pues aquí tu esposa mandándote este mensaje con abacho y apapacho. Ya sabes cómo son las mujeres de, de sentimentales y de cariñosas.
10: Sí, sí. Muchas gracias, Muchas gracias a, a, mi, a mi esposa Y yo también la quiero mucho
3: Pero si sí se y pelean que... como todas las parejas ¿no, Raquel? Eh,
9: Por ratitos
3: Claro porque las discusiones Y los problemas en una pareja Son importantes porque afianzan Una relación, permiten conocerse Más y aprender de los errores Si lo piensas De esa forma es porque valoras a tu pareja Y sientes felicidad Tanto en las buenas como en las malas Así es que Ahí está reafirmándose el amor que ella siente por ti. Erika, complacida con tu llamada.
14: Sí, gracias. Feliz aniversario,
10: amor. Gracias, igualmente. Y este. Recuerda que no, no me casé con tu cuerpo, sino con tu alma.
3: ¡Ah, qué bonito!
10: Bueno, muchas gracias, señor.
3: De nada, amigo. Adiós, Erika. A
0: adiós.
3: Gracias, hasta luego. Humor con
0: amor. Rosmarie El Pecas.
6: El otro día fuimos a la tienda, mi mamá y yo.
7: ¿Y qué pasó, Pequitas?
6: Mi mamá andaba enojada, yo creo.
7: ¿Por qué dices que andaba enojada tu mami?
6: Porque dice: Vamos a comprar otro papá ya que andamos en las tiendas. Ah. ¿Y qué dice mi hermana, la menor? Sí, mamá, pero déjame escogerlo a mí para que no vuelvas a escoger lo mismo de la otra vez. <risa>
4: Pobre
7: de mi pa', señorita. Puros errores, hoy es becas. Oh, Llega un hijo y, y bien tomado a la casa, ¿verdad? El muchacho lo está esperando su mamá en la puerta y le dice, hijo, ¿por qué vienes ebrio? Mamá, pero si tú me dijiste, embriágate, mijo, hijo, embriágate. Tarugo, yo te dije, abrígate, hijo, abrígate.
6: Dice mi papá que ir a una fiesta con la esposa. Ajá. Es como ir a robar con la policía a un lado, señorita.
0: <risa> Jaime <risa> una leyenda en radio presenta...
4: Y ahí vale.
3: Lo más macabro en radio. En vivo y a todo color desde Los Ángeles, California. ¡Y ándale, señor Piña! Mi
9: querido genio, buenos días. ¡Y sí, ándale! En California lo contrataban para cortar árboles. Si lo que hacía era cortarles el cuello Asesino en serie tras la reja Ryan Scott Bliston de 37 años Descortaba el cuello con una hacha Cinco personas asesinadas sus víctimas 88, 91, 57, 82 y 85 años En una zona rural al norte de Sacramento, California La policía detectó al criminal mediante pruebas de ADN El fiscal pide cadena de muerte yo pido sentencia y ándale en Arizona, pero qué necesidad, jovencita de 24 años Dulce Herrera recién graduada de la universidad fue a Tijuana, México para hacerse una operación para bajar de peso el bypass gástrico y murió y murió el 10 de mayo, no, no es crítica, pero chicas, ¿por qué se arriesgan? ¿Quién las va a querer? ¿Las va a querer como están, como son? Y además, lo barato cuesta la muerte. Y lo que es peor, ir con supuestos cirujanos plásticos en clínicas que parecen verdaderos rastros, y a estos disque cirujanos ni siquiera los castigan con cárcel, mi genio. ¡Y ándale! En ¡Hola, México! pías secuestraron a su sobrina de seis años y la asesinaron de un balazo en la cabeza la pequeña fue reportada como desaparecida por sus padres la policía se dio a la tarea de buscarla y la encontraron tirada en un barranco las perversas pías fueron ayudadas por el amante de una de ellas y el suegro Bricia y Lidia fueron sentenciadas a 87 años de cárcel los cuatro asesinos ya no saldrán de la cárcel mi querido genio para el programa de El Genio Lucas su amigo Jaime Piña y recuerde el hombre es el arquitecto de su propio destino genio
0: con El Genio Lucas siempre estamos de buen humor bueno,
3: José
11: a, a genio. Sí, bueno, tengo una queja
3: ¿Qué pasó, Pero, bueno, José? No quiero,
11: que estén, no quiero que estén anunciando ya esas pastillas de The Lion King en Pro Man.
0: ¿Por
3: la qué?
11: La me dejó, me dijo que me buscaron una jovencita
0: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia El Genio Lucas presenta A la viva de México en Circo
3: ¿Qué pasó, Pola? Hola Diva,
2: tengo bastante hambre
3: Uy, ni te va a dar de comer, mejor dime a mí, Ay, Polita la
2: dicta a <risa> la comida Como le, está, Yo creo que el chisme está mejor fuera del aire, genio Sí,
3: estamos platicando referente a la situación de Vicente Fernández Jr. Que tiene problemas de deudas de juego, diva
2: Les cuento que la mujer voluptuosa
3: <risa> La Kardashian Mexican <risa>
2: La, la Kardashian eh, mexicana Que es la novia de Vicente Fernández Jr. Resulta que la señora anda vendiendo su casa de 15 millones de pesos Ajá Bueno, ¿tú crees? Para tener una casa de 15 millones es que hay dinero claro, Para empezar claro, claro. Mira, porque si las de 2 millones, ¿cómo están? Imagínate la de 15 Ha de tener hasta una ciudad adentro y un Sears y un mall y todo Bueno, total que la va a vender ¿Y por qué? Que para ayudar al viejo, a Vicente Fernández Jr., ...que porque tiene deudas de juego... ...y deudas de honor... ...y que por eso... ...o sea... ...ella sí sabe dónde está... ...y se está escondiendo... ...se está escondiendo de... de la, los fulanos a los que les debe... ...qué clase de juegos... ...y yo le platicaba al señor... ...el genio Lucas... ...fuera del aire... ...esos que dicen... ...es que es adicto... ...el ludópata ...se le dice ludópata ...a los que juegan y juegan en los casinos... ...o en los... barajas y todo... Sí. ...el dudópata... Es, ...pues claro... ...el ludópata porque tiene que jugar... ¿Tú crees que, que, que la gente que se levanta a trabajar todas las mañanas con la esperanza de, de arrancar un 5 y de meter horas extras, vas a ir a jugar y que eres ludópata? No, eres ludópata porque no te costó. Eres ludópata porque tu papá te lo dio todo a manos llenas. Claro. Ah, entonces yo también soy ludópata. Ay, me siento en la maquinita y le sobo. Ahora,
3: otra cosa, Diva de México ¿Qué? Esta muchacha está para que le den Digo, cualquier ah, muchacho no. estuviera dándole dinero para que ella gaste no, ¿Usted cree que, que ella, una persona, de no. como se ve, ella va a gastar dinero en una persona mayor como Vicente Fernández Jr.? No,
2: yo no creo eso Es ¿eh?
3: puro cuento, ¿no? Yo,
2: también No, ese cuento, mira, ni aunque me venga el mismo pintón es un muñeco a platicármelo, me la creo ¿Cómo ve? Y aquel peinándose con agua y con jabón y, y todo la verdad, Hoy, en otra información, a ver, la hija de Mariana Levy, la nieta de tan linda Fernández, la, la dama del buen decir, dice Talina, no ha regresado a casa, Paula se fue, vive en Baja California con el fulano, no me contesta, ¿y por qué se enojó Talina?, le preguntaron, sí. dijo, mira, un día... Llegó a las 4 de la mañana y metió al novio a la casa. Ah, no. Y dejó la puerta de la calle abierta. Han de haber llegado, pero bien servidos. Jarras. Bien servidos. Y que doña Talina Fernández, cualvata y todo, así me imagino a Talina en, en tubo. Y con el cigarro, porque habla así, con el cigarro. Entonces, Anni haber... Diva. Usted, bueno, usted no... perdona a bueno, nadie, Diva de, de, de México. De modo... Y, y llegó Talina Fernández y le dijo... ¿Me sacas a este señor de aquí? Imagínate que el juguete a las 4 de la mañana hay un boxer, ¿No? Imagínese el cuadro y, y ya ni siquiera han de haber hecho cosas pues. La viva de México ¿sí? ¿Ah, ¿Y a poco crees que nomás no, se lo llevó para que le contara No, cuento? no, lo
3: que pasa es que lo llevó a la casa porque el pobrecito no eh, tenía
2: dónde quedarse ah, sí, 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 sí Y le dijo ¿Me sacas a este señor de aquí? No me lo vuelves a traer y yo enfurecida porque, cómo me dejas la puerta de la calle abierta y cómo me traes al señor aquí despavorado, de ¿verdad? Sí. Desde ese momento la muchacha se indignó. Uy. ¿A poco ustedes, amigas abuelas, no se hubieran indignado si su nietecita mete a un fulano que sabrá Dios quién lo trajo a este mundo? ¿Sabrá Dios qué? ¡Madre viva! Lo trajo a este viva. Mundo, ¡Te eras, vida! Me hierve la sangre. Yo sé. ¿A poco bien. ustedes no hubieran sacado a su nietecita? ¡Claro! ¿Qué está haciendo aquí un señor desconocido en mi casa? Será muy tu novio y, y te besará muy rico el pescuezo, pero yo no lo conozco.
3: Oiga, yo adiós, no lo conozco. Pero ya son otros tiempos. Acuérdese que la gente, pues ya es más abierta, ya. La Ay, mi no qué bueno que trajiste moda. a tu novia a dormir a la casa. Oh, Déjale, sí. hago desayuno. Oh, pues yo
2: he visto que muchas muchachas así le hacen ya sí, y nadie sí, les dice ahorita. nada, digo. Mira, no, que no me pase a mí porque purga le doy al viejo para que no salga del baño en una semana. <risa> Púrgale de dar. Urga. Entonces, amigas, ¿a poco ustedes van a permitir que su nieta meta al pelado a la casa? No, los papás, ¿quién sabe? Las abuelas, no. Los papás, ¿quién sabe? Así te la pongo. Bueno, yo
3: estoy seguro que los papás no, no lo harían, pero desgraciadamente las mamás alcahuetean a las hijas y sí lo hacen. Y de eso vamos a hablar en el Ya Basta, como muchos papás ah. tienen diferencias, porque ellos dicen una cosa... Y la mamá o el papá dicen otra. Entonces se no contradicen. Se ponen de acuerdo. Exacto, se contradicen delante de los muchachos y esos toman ventaja de eso, diva. Totalmente.
2: Ay, mira, yo no conocía. Al rato se descosen si tienen hijos así, ¿eh? O si ya han sido así sus parejas de que. Dile a tu papá. No, pues dile a tu mamá. Oye, pónganse de acuerdo y luego nos dicen. Sí. Qué fea está la. ¿Quién, la... ¿Quién Diva? Mire. Pero parece... Hasta la cara del genio se asustó. ¿Quién es, diva? Ah, bueno, para que la vean. Ay. Qué fea, ¿verdad? Es Edith Clayman, la actriz... ...que es esposa de don Miguel Palmer... ...o mujer de Miguel Palmer... Oh. ...al que tenían en el puro hueso... ...que lo tenían encerrado... ...y que no le daba de comer ni Pobrecito. nada. Pobrecito. Dicen... ...que asegura que Miguel Palmer ya no quiere vivir... ...y que la hija está diciendo puras mentiras... ...ella me está acusando de que yo lo drogaba... ...que lo tenía sin comer... Dice, eh, esas son medicinas... ...esas son medicinas que se las dio el doctor... ...eran instrucciones médicas... ...que el viejío... ...según... ...ay, perdón que don, ...el señor, el diva... Señor, ...que ya se quiere morir... ...y que las medicinas... A ver, pero, pero, si tú diva, estás viendo que te hacen daño, yo porque te las voy a dejar
3: Pero lo que pasa Venga. es que cuando uno ya llega a cierta edad y está medicina y medicina Y a veces esa medicina en lugar de hacerte sentir bien, te hace sentir fatal, diva de México Venga. Porque te está dañando el hígado, o, o si estás malo del riñón o de un pulmón Va a ser un suplicio vivir
2: así, diva ...ha de ser un suplicio... ...pero hay algo que se llama sentido común... ...si tú estás viendo que tu pareja... ...es que me quiero morir... ...no hombre, tú llévatelo a caminar... aunque que sea pasear al perro... ...llévatelo... ...no le digas... ...sí, sí, muérete, muérete... ...tómate las pastillas... ...son las que te dio el doctor... ...si estás viendo que las pastillas... ...le dan para abajo... ...al otro... ...que está en puro hueso... ...lo tienes que ayudar
3: pues sí se supone oye
2: yo me peleo como si conociera a los viejos es pues lo que estoy viendo y como si la estuvieran escuchando de de México como si aquellos me estuvieran viendo mira mira al rato vengo ya
3: basta. ya basta hablaremos acerca de que papá dice una cosa y la mamá otra y sale uno de los dos al alcahuete y los chamacos toman ventaja de eso. Andale. En el ya basta el Andale. día de hoy de Iba de México. Andale,
2: Tráete a, a tu novia a dormir. Al cabo, mi hijo es hombre. ¡Ay, tú!
3: De Mazatlán, a México. La banda MS. ¡No me pidas un tiempo! Jorge
0: Lozano H. En acción, en acción. En. Las canciones
3: más llegadoras están aquí con nosotros Deja de preocuparte por la fidelidad de tu pareja Si te va a engañar lo va a hacer aunque le pongas cadenas La lealtad es cuestión de voluntad Cada quien está donde quiere estar si quiere vivir sano, escuche los consejos de Jorge Lozano. Jorge, gente altamente perfeccionista, de esas hay muchas en nuestro camino. Cuéntanos cómo son la mayoría de ellos o de ellas. Pero antes, déjeme le digo que hay venta de autos reposeídos por los bancos a precio de remate. Recuerde que la revisión de autos será de 9 a 11. La venta de 11 a 2 de la tarde en el 6072 Etihuanda Avenue en Grupa Valley, California. Más informes al 909 659 2564 para saber cómo llegar. Venta abierta al público. 909 659 2564. ¿Le gusta la perfección? Entonces escuchemos lo que dice Jorge Lozano al respecto.
17: Gracias, Genio. Si usted conoce personas extremadamente especiales con los detalles, de esos que sufren de perfeccionitis aguda, pero no de esa que todos dicen en las entrevistas de trabajo, es que soy muy perfeccionista, sí, hombre. No no, el día de hoy le comparto cuatro señales que identifican a un verdadero obsesionado con la perfección. Número uno, tienen temor profundo al fracaso. Los perfeccionistas asocian el fracaso con una falta de valor personal, sienten que si algo falla, aunque sea la cosa más mínima, ellos valen menos. Son de esos que con tal de no equivocarse, a veces deciden nunca intentarlo y pierden valiosas oportunidades de vida. Número 2, miedo a la desaprobación de los demás, son de esos que se preocupan más por lo que piensan los desconocidos, que por lo que realmente creen. Esa comadre que le va a hacer quitar esa foto del Facebook si no sale bien peinada, la comadre, quítala. Número 3 Nunca serán espontáneos Esta es gente que jamás se pondrá en situaciones que no puede controlar Todo lo que hace tiene o que estar planeado o está equivocado No espere que ellos eh, tengan ideas novedosas o fuera de lo común Si por un perfeccionista fuera viviría el mismo día todos los días Número 4 Nunca vive satisfecho. Jamás llega a un punto de su vida en el que está contento o a gusto con cómo están las cosas. Siempre va a querer algo más. Siempre le va a encontrar aspectos negativos a las cosas. Viva la vida sin fijarse tanto en los detalles. Recuerde que la verdadera perfección no es más que una pulida colección de errores. A veces dejamos ir lo bueno por intentar obligarlo a convertirse en lo perfecto. Disfrute de lo impredecible, de lo natural, pero sobre todo disfrute de lo real. Yo soy Jorge. Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook encuéntreme como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y como siempre mi querido genio, éxito para todos. Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México.
11: ¿Y qué tienes programa, yo le conseguí, mucha gente llega y me dice, oye, estás escuchándole es Búscalo en internet. Qué y bueno, no, créeme, que eso es algo muy bueno y me gusta mucho escucharlo. Desde Benchamo, Guanajuato. Saludos para todos los paisanos que radican por allá, familiares, amigos, y hasta enemigos, que les vaya muy bien. Mi <risa> entretenimiento por las mañanas, reflexiones, consejos, eh, chistes, eh, becas, todo, 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 todo. El, es un placer para mí saludarlos
0: El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
3: Señoras y señores qué movimiento de carnes con La chica sexy sí. <risa> Muévelo, muévelo Como lo dos, hace tres,
12: Muévelo, muévelo Hay que recurrir.
3: Ay, gracias, señores, atrás de la reya porque va a trabajar, le dicen sapo y ella brinca porque es la chica sexy. ¿Qué? ¿Qué El hombre casado que enamora a otra mujer ni ama a su esposa ni se ama a sí mismo, mucho menos te va a amar a ti.
12: ¡Ay, pero qué intensa.
3: No, ¡Pero qué verdad, tan más grande!
12: ¡Exactamente! ¡Guau!
3: Un saludo para la gente que quiere perder peso. Dicen que la cáscara de piña es lo mejor para eso, tú. ¡Ay, de verdad,
12: pero cómo te la comes y está bien toscota!
3: Te pone a hervir la cáscara de piña en 2 litros de agua por lo menos 10 minutos. Toma como agua de tiempo, reemplazando la, la soda, el refresco y otros productos industrializados.
12: Ay mira, pero qué rico. El
3: pepino también es bueno para muchas Me cosas, eh. El
12: pepino.
3: El pepino viene cargado de varios nutrientes beneficiosos, sobre todo es muy beneficioso para los tiempos de calor, ya que refresca el cuerpo. Para más detalles, más consejos de salud, quédese con la chica sexy. No se la
12: pierda, por favor. Llegó
3: ¿Usted le escribió a su cuenta de Twitter de Gastón Mascareñas? ¡Qué padre! ¡Se lo agradecemos! Y él los saluda de una manera muy original ¡Los saludos cantados de Gastón Mascareñas!
1: ¡Échale! ¡Échale mi genio! ¡Muy buenos días amigos! ¡Vámonos con los saludos cantados! ¡Ya estamos prácticamente a la mitad de mayo! Para Margarita Márquez Sintoniza en Ciudad Nesa La familia Vázquez de Michoacán también presente De Wisconsin se reporta Nuestro buen amigo César De apellido Salazar. Familia Luna Luna en León, Guanajuato Axel y Gael Murillo De su papito Juan Carlos nos escuchan en San José, California familia Cordero Sierra en el bello Guanajuato en los pueblos del Rincón familia López Ramírez de Mexicali para Pedro Santa Cruz la pasará en Casa Grande se iba a festejar su cumpleaños con su hermano Ramón a mi amigo Juan Ojeda a su hijo Alexander Ángel Alexander Velarde papá e hijo están de cumpleaños para alma y Hernández que no se me achicopale todo lo contrario hay que echarle muchas ganas San Francisco del Rincón allá vi Saludos a Alejandro Lino en Tucson, Arizona Familia leal, son leales No se pierden el programa Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Valle de Mexicali Para los morales flores Originales. Va de parte del Gato Negro en Los Ángeles, California Saludos a Tereso Ramírez en Redwood, California Allá está trabajando, nos dice su admiradora número uno Blanca Patricio en Oceanside, California Saluda a su hermana Leonor que nos sintoniza en Las Vegas José Elías de Phoenix Saluda a la familia Cruz de Tetillas y Autepec, Morelos Y ya que andamos por allá, saludos a la gente de Cuautla también Alberto Moreno, muchas gracias por reportarse esta semana Escríbame a mi Twitter Arroba Canción de Gastón
3: El Genio Lucas El Show Gracias a Dios es viernes Es realmente triste Que gran parte de nuestra sociedad Diga gracias a Dios es viernes Gracias a Dios Cinco de los siete días de mi vida han terminado Ahora me voy a emborrachar Los días que quedan Yo creo que podemos ser mucho mejor que eso ¿No cree usted oiga? Hay amigos de fiesta Amigos de juego, y hay amigos de verdad. Un muchacho tenía problemas para juntar dinero para comprar las medicinas a su mamá. Le llamó a uno de sus mejores amigos y le dijo, Amigo, necesito dinero. Mi madre está enferma y no tengo dinero para las medicinas. Su amigo le respondió, Amigo, háblame después de que salga del trabajo y veré qué puedo hacer por ti. Más tarde, como le había pedido, su amigo lo llamó. Pero el teléfono estaba apagado. Trató de llamar una y otra vez, hasta que se cansó. Se fue a buscar a otros amigos que pudieran ayudarlo, pero nadie le echó la mano. Triste y decepcionado con su mejor amigo, que lo abandonó y apagó el teléfono cuando más lo necesitaba, se fue a la casa. Al llegar, encontró una bolsa de medicamentos junto a la almohada de su madre, la cual estaba durmiendo. Y le preguntó a su hermano que quien había traído las medicinas. Tu amigo... Vino y recogió las recetas y trajo estas medicinas. Se fue hace tiempo. El muchacho salió sonriendo a buscar a su amigo. Cuando lo encontró, le preguntó, amigo, ¿dónde has estado? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado. El amigo le dijo, ya no tengo teléfono, amigo. Lo vendí para poderte comprar las medicinas para tu mamá. El amigo de verdad no cruza los brazos hasta que el otro amigo esté bien. El verdadero amigo es un hermano. De madre diferente. El show.
4: Necesita hablar con alguien. Usted me ha
19: ayudado mucho a salir de mi depresión y. El show
0: de Alex Lucas. En el show del genio Lucas, ahora tú eres nuestro reportero estrella. La
4: lluvia fue tan
0: fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó en tu ciudad? Ya no me falta respeto.
3: No, no te hace falta en ningún momento. Madre. Oiga, el miércoles por la mañana pasó algo muy curioso y difícil de creer en Maine, Estados Unidos. Un niño de dos años le disparó a sus padres. El incidente fue reportado poco antes de las ocho de la mañana, de acuerdo con el alguacil. El niño tomó el arma de una mesita de noche y le disparó a sus padres. La madre, una mujer de 22 años, recibió un balazo en la pierna. Mientras que el padre, un hombre de 25, recibió un disparo en la cabeza. Al disparar el arma, hizo que la pistola golpeara al niño en la cara. La familia fue llevada al hospital, donde a todos los declararon fuera de peligro. El tiroteo sigue bajo investigación y la pregunta es, ¿cómo el niño fue capaz de tomarle el arma y dispararla a sus dos años de edad? Ay Dios, y también qué clase de cosas se verán. En esa casa con una pistola en la mesita de noche Increíble, pero cierto Para más notas curiosas, quédese con nosotros
0: El genio anda muy espléndido Y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno ¿Qué artista? ¿Cuál
3: canción? ¿Y para quién? Son los deseos del genio Lucas. Oiga, más adelante el señor David Faitelson nos dice quiénes son sus favoritos para pasar a la siguiente fase de la fiesta grande del fútbol mexicano. Un saludo para los amigos de Demer Colorado. Nos vemos el viernes 11 de junio. Estaré en el Berrinches Restaurant y el sábado 12 de junio le espero en Fiesta Jalisco Restaurant. ¿Quiere más información de canciones y reflexiones? Llame ahorita mismo, por favor. Al área 702-303-3151. Área 702-303-3151. Los errores
0: que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo
2: con el genio Lucas. Ay, Diva,
18: siento que me mordió
2: una tarántula. <risa> Ay, pobrecita, Pola. Ay, sí, ahorita, cómo no, bribona. Comportate que pareces una niña. Hola.
3: Oye, Buenos pero días. también la viste como niña. Trae sus
2: zapatitos sí, negros. De y Sus calcetas blancas. Trae zapatos de Charol con una correíta. Oye, ¿usted la peinó o se peinó sola? Mira, voy a andar peinando. <risa> ¿Estás peligro y me pegue una lia, André. ¡Diva! Ay, no, ya no, no, sí. no. Ya estamos al aire. Ya
3: estamos al aire, Diva de México. Oh,
2: Hoy vamos acaba... a hablar. Ay, perdón. Ya, no, disculpen. Primero las damas. No, que acaba de morir eh, don Jaime Garza, el actor que hizo. ...novelas y más novelas... ...mire, fue galán de Victoria Rufo... Hey, en Simplemente nombre, María... Él. ...que ya no tenía una piernita por la diabetes... <ríe> ...se la habían cortado hace tiempo... ...falleció en su casa... ...ay no, qué triste chicos... ...por eso si usted tiene esta enfermedad... ...cuídese, cuídese mucho... Y, ...y que no le valga... ...yo conozco gente que dice... ...como quiera me he echo un pastelito... ...no mi amor... ...cuídate porque esto es al filo del abismo...
3: Oiga, Diva de México, yo he escuchado que hay mucha gente que se ha recuperado de sus enfermedades, cortándole a los lácteos, a la carne, a las tortillas, comiendo verduras. Y uno dice, oh, pues voy a parecer vaca. No. Pero pues yo prefiero parecer vaca, pero vivir más tiempo y sano. Es que conforme va creciendo uno, la enfermedad va empeorando,
2: Diva. Y te hace más cruel sí, la vida. te hace cruel la vida. Imagínese andar sin un pie, Diva de México, Ay, no, Dios guarde te, la hora. No, la ceguera. Ay, de, de la diabetes conozco la mucha gente mucha gente cercana que ha perdido la vista por la diabetes empieza con la catarata de la catarata y de ahí te lleva a la, a la ceguera amigos si tiene un familiar con diabetes cuídelo por favor cuídelo y si no se quiere sujetar haga que se sujeta y te pones y te inyectas y te checas por favor
3: Viejo, la, la muchacha quiere irse a quedar con su amiga a la casa No, no, no no, no puede irse sí. a quedar ¿Cómo se va a ir a quedar allá? Yo le ¿Estás di permiso, loca, yo le di permiso No, pero niño. no, yo digo que yo no, eso no es bueno Que nuestra hija se ande quedando fuera o nuestro hijo No, no ellos se van a quedar aquí
2: el y hijo resulta ya es hombre, que, que tenga aquí su novia
3: Hay muchas personas que terminan su matrimonio Por andar alcahueteando a los hijos o a las hijas Es bueno eso, diva A veces no. es bueno soltarles el lazo a los hijos o no
2: no, porque si lo sueltas tantito al rato, mira, te enredan con el lazo y te quedas tú encerrada. Y ellos, mira, esa no es libertad, pero es los el libertinaje. Pues sí,
3: pero los hijos dicen que son otros tiempos y que las cosas han
2: cambiado, Diva de México. Que otros tiempos. Y si en los nuestros también andábamos de pate perro, eso es toda la vida existido. La, la mira, toda la vida ha existido y hemos existido las, las, las eh, precoces. Las precoces. Las precoces. Las precoces. <risa> eh, sí, hombre, ¿para qué nos hacemos de la boca chiquita? Pero. Señoras y señores, hay gente también... Yo, por ejemplo, no me doy golpes de pecho de nada... Pero yo no estoy de acuerdo, yo... Que venga el pelado a la casa... El novio de mi hija o de mi nieta... O, o, o que el, el nieto me traiga a mí una chamaquita aquí... Y abuela va a dormir en tu casa. No, aquí no es hotel, amor. Aquí no es hotel para que traigas a la fulana. Eh, Sabrá Dios qué piojos traiga, o liandres?
3: Pero la no. mamá sí lo apoya, eso, diva de México. Entonces... Ya le da la contra al papá y sí. comienzan los problemas. ¿Cómo Peleadero. le fue a usted con ese tipo de situaciones en casa hoy?
2: Cuéntenos el chisme. Se pelearon sí. sus papás cuando usted llevaba a la novia. Cuéntenos rápido. Ay, viva, yo me acuerdo que escuchaba que mis suegros se peleaban porque Robert me llevaba a dormir ahí. <risa> se llama Roberto, pero como está en el gabacho, ya es Robert. O el que se llama Gerardo, aquí ya es... Jerry. Ay. Y, y, tú. y
3: cuando sale panzona la hija, entonces ¿a quién le echamos la culpa digamos, de en México?
2: <risa> pues a que no usó condón. ¡Antima <risa> de México, por amor de Dios. Ah, bueno, bueno, Vamos
3: bueno. a las llamadas telefónicas. Hola. Tenemos llamada por la.
13: Sí tenemos por la 8060.
3: ¿Quién será ay, a estas horas? ¿Quién será? <risa> a ¿Estas horas? ¿Sí? ¡Ay! En la cara no, porque soy artista
2: Soy artista Y en la cara no, porque luego lo van a ver rasguñado en Denver
3: Eleazar de Seattle, Washington, bueno. buenos días
2: Sí, buenos días, genio, ¿cómo está usted? Pues aquí ¿Y, y, ¿Cómo estamos? Temblando de las piernas por los impuestos, así
3: estamos
4: <risa> Hombre,
2: ¿Cómo estás? Estoy
11: muy bien aquí, eh, hablándole
2: Soy el troquero de Searo, diva Ay, ¿No de mí? Claro, si ¿sí te ah. llegaron las colaciones Que te mandé
17: Le mandó colaciones, diva Sí. Me mandó
11: colaciones, pero me las mandó Y cacahuates, así sí. es
2: que
3: no saben muy buenas pasó? Primero las Se comió los cacahuates y le mandó lo que sobró diva, de México. Ya todas
2: chupadas Oye, cuéntanos Todas chupadas Sí. Cuéntanos, ¿qué opinas de esas madres alcahuetas o esos padres que no se ponen de acuerdo? Tú le dices una cosa al niño y, y la mamá dice otra, entonces, ¿cómo? Cuéntanos.
11: No, 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 esas madres alcahuetas, este, no, 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 tengo un hijo ya grande y este muchacho, si no va a trabajar, la madre no lo levanta y batallo mucho... Eh, a veces llego y no fue a trabajar y
2: y dile al genio y ella, y, que no quiere cortar la yarda tampoco, dile.
11: <risa> no, hombre, no quiere ni tirar la basura. No a veces nada, yo soy el no. esclavo de ellos. No soy el, el esclavo de ellos y a veces Pelado, llego hombre. a mi casa de trabajar mm. y ellos ahí con el videojuego y ni la
2: basura tiran. ¿Pero y quién lo solapa? ¿Quién lo solapa? Eh, ¿Tu esposa?
11: Mi mujer, mi mujer. Ahí sí. está. El vivo ejemplo ahí de mi este mujer pobre hombre. Y y al último ni como, porque se ha compeleado con ella. Y ella, y, y ella está dándoles de comer en la boca a los chiquillos, a los hombres, porque ellos no son chiquillos. El 1-1 uno, uno ya tiene 21 años.
2: Hoy nomás qué cosas, eh, Diva de México. Pero ¿cuántos tiene el Yo mayorcito?
11: El, 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 no, el más grande tiene 21 años. Ah, el mayorcito. El más, el más chico ya, sí. Sí, pero ya está, pues ya ahora sí, como decimos allá en mi tierra. Ya están, ya están sus sentones los cabrones. No, ya. Ay,
3: palabra, pero... Está enojado Eliazar es y no es para genio. menos, no es para menos de que los hijos se vuelvan flojos y gracias a, a que la mamá les hace prácticamente todo. No
2: quiere que saque la basura el niño. Ay, no se le vayan a romper las uñas.
3: Qué cosas de la vida, bueno. Eliazar, qué triste situación. Ojalá y se solucione. Todo en casa. La solución y hablando se entiende la gente. Tenemos llamada Pola. Sí,
2: tenemos. Pola 4001. Yo pensé que estaba anunciando algo, me quedé callada. No. Porque dijo la solución, dije, ahí va Pola. La
3: solución para los problemas en casa. Gaby, buenos días, le escucha la Diva de México. Hola. Hola,
2: bu hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Graviela, porque a ella no le dicen Gabriela, Alex. Le dicen Gabri no, Graviela. Graviela, Graviela.
3: ¿Qué pasó, Gaby? Mire, Platíquenos, ¿qué pasa? Yo,
19: yo yo fui una madre alcahueta Bien alcahueta
2: Cuéntanos, ¿hasta yo, qué que punto? Tenía,
19: ah, tenía yo mis tres hijos y, y como yo me casé con alguien más Entonces yo no le permitía a él Que les dijera nada Entonces si los niños no querían hacer nada Yo lo hacía por ellos Y yo le decía a él No, no te los lleves a trabajar Porque él se los quería llevar a trabajar ¿Y a ti? No, no no te los lleves Porque ellos han sufrido mucho Porque no han tenido a su papá Y los sobreprotegí como claro. usted no tiene una idea. Pero mire, déjeme le digo una cosa. Okay. Los hijos um, son diferentes, porque yo tengo tres. Eh, ahorita el, el más chico, a, a los tres le di lo mismo, les le, los calcahueteé igual. El más chico es un muchacho bien responsable con su, con su familia, bien trabajador. Eh, el más grande, pues... Le tocó una mujer que no le ayuda mucho en su casa, entonces él tiene que trabajar y tiene que limpiar en su casa también.
2: Y no sabe hacer nada. Entonces,
19: entonces le digo, ellos ellos toman sus decisiones ya cuando ellos están grandes, no porque, no todos, ¿verdad? Digo, no porque los alcahuete uno, ellos siempre van a hacer unos huevones o unos esto o unos lo otro pero sí, yo la verdad sí me arrepiento claro. sí me arrepiento de, de haberlos a, alcahueteado tanto solaparle porque... tanto ajá los, los solapé mucho sí yo los dejaba que llevaran sus novias a la casa y una y otra y otra y este y mi esposo pues ya no me decía nada por por no molestarme y por y, por pues, no pelear la verdad Qué por no pelear exactamente lo um, él me ha aguantado mucho y, y se lo agradezco mucho porque hasta la fecha ahorita me aguanta con mis nietos Ahora
3: llevo a mis
2: nietos Ahora son los no. nietos <risa> Oye Pero chula. ya aprendiste, ahora
3: sí Gaby, ya aprendiste Oye,
2: y ahí oías tú Y aquella metiéndose al baño Y, y cuando se bañaban y todo oías <risa>
19: Oiga, y ¿Eh? tener que irles a lavar el baño También, porque dejaban un
2: desmadre Y yo tenía que ir a lavar el baño Y a recoger los trastes Ay, y, Gaby y eso y no, Hombre, y... para mis pulgas, le hubiera dicho a la vieja Así como abren las patas Levántate también a limpiar ahí los trastes Oiga, así pero, lo hubiera pero dicho aquí, yo.
3: ¿sabe qué es lo que más me sorprende, Diva? Que las mamás dejen a las hijas Irse a quedar ah, sí. con el novio no, pues sí. O que se van de vacaciones con el novio Y ah, ya regresan sí. al otro día Como si nada Oiga, sí, hasta parezco los actor de los ochentas como si nada hubiese sido es como si verdad. nada hubiera pasado
2: pues yo tuve puros hijos entonces este, ah pues ahí no hay, tras... no, no, no hay problema no pero no hay problema pero cuántos sí. nietos te encaretaron sí siete uy <risa> nomás
3: le salieron productivos Gracias, los chamacos tenemos llamada por la
2: sí tenemos por la 3001.
3: mil uno porque si Jackie. estuvieran
2: feos no estuvieran nadie productivas
3: <risa> de México bueno Jackie, buenos días
2: Buenos días, señor oh. Lucas y diva de México.
4: ¿Cómo estás,
3: niña?
2: Bien, Jackie perdida. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí, uh, escuchándonos en el radio.
2: Gracias, Jackie, muy amable. Oye, Gaby, ¿a ti te dejaban ir a dormir a casa de tu novio? Yo,
4: yo nunca tuve novio, pero uh, uh, este... Uh, yo. Bueno, yo sí tenía novio, pero no me dejaban ahí a su casa ni ah, nada.
3: Ah, no, Gaby, usted no. se tiene que quedar en su casa y salir de blanco del hogar sí. porque... ¿Y eres virgen
2: es... todavía, Gaby? Pues... Pues no, pues Diva. Que... No. no, ya no. no, ya no. Mi Gaby, ¿dónde nos estás escuchando, chula? Ah, de
4: aquí de Sacramento, California.
3: Ah, ¡Ay, ¿y, qué hermosa. ¿Y en qué te podemos ayudar, Jackie? Dinos...
4: Uh, es que yo tengo un hermano sí. y, uh, y este se este le pasa en el fuego Ey. Todo todos santos día y mi los mamá juegos. este le trata de ayudar de encontrarse un trabajo y, no y mi hermano no no quiere y qué Ay, come
3: Jackie. qué come Por los cachiros.
2: cuéntanos ¿Jachiros? oye Jackie y, y tú le haces de comer y, y todo. Esos chamacos han de hacer pura espuma, ¿Diva es, yo no les hago de
4: comer nomás a veces. Las salchichas ancochadas se
2: ella... la esta. Oye, yo le hago, ¿dónde? Jackie, pero tu, tu hermano, el que está ahí, el videojuego, no ha llevado viejas a la casa y va a dormir. Cuéntanos.
4: Oh, no, él no tiene novia, no se le pasen el juego. Es pues que no va a generar viejo zonzo, si
2: más estás como zombi. Ya no
3: oyeron, la... muchachos, lo único que van a ganar. Jackie, te agradecemos mucho que compartas Pobre con nosotros si tu está. situación. Y es que los papás permiten que eso pase.
2: Pero ella, su hermana Si el está chamaco está ahí de
3: arguenudo y no está haciendo nada, llegue y escóndale la tele, el Remote, a ver qué va a hacer. Se va a estresar, se va a llenar de depresión y hay que llevarlo al doctor, pobrecito, porque Ay, sí, no tiene nada que está hacer Está
2: deprimido, mijo, sí, dale un asadón para que se le quite lo deprimido
3: Tenemos llamada pola
2: Sí, tenemos pola, se seis mil Agachones son lo que Meño, meño
3: le escucha la diva de México
2: Bueno me, me, Digo, genio, viva Sí, sí, mira, si usted es meño, yo, yo soy el genio que... Lucas ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿a cuántas metiste? Mira. diva yo gracias
11: a Dios que yo nunca tuve ese problema, ¿sabes? Al contrario, ¿Eh? mi esposa... No, hombre, verás cómo le tenían miedo a mis hijos. Pero no era... No, no era un ogro, mi esposa. No, lo que pasa es que... Era muchas. ¿Sí? Muy, sí, pero no tan desagrado. ¿Los? Pero no, hombre, y cuidado con... La, la verdad, la verdad, mira. Mi esposa, con la chancla... La, ya ves que tiene la chancla voladora, no, sí, hombre. Sí, y mi
4: esposa,
11: sino que... El de, que nomás es que hay un miedo que le, ten, que le tienen y
2: todavía. Y ya sí, me dijo, ya están más ya están más orcones. Oye, chulo. ¿y, ¿Y nunca entonces permitió a tu mujer que llevaran una fulana ahí, ni a la sala, a meter mano por abajo del choque? ¡Viva de nada? México!
11: Fíjate que, fíjate que no, lo único. No las dejaba, pero ya afuera, ya en la yarda, así, por ¿Eh?
3: el carro. ¿Dónde? Yus, yus, que el niño que andaba viendo
2: Imagínate el picadero, como me han contado Que pica el sacate bastante Aquí en el chamorro
3: Oiga, diva de México ¿Qué? Saludos al buen amigo Víctor Que dice que el novio de su hija llegaba a, a visitarlos Y nomás oía los besotes detrás de la puerta Cuando se dice, ay, si yo también daba ese beso
2: El tronadero Y ya
3: sé sigue oye. después, pero bueno tenemos llamada Niña Pola. Y sí,
2: tenemos.
3: ¿Y qué línea?
13: Pola 11.014. Ay,
3: querido público, Adrián, dispense. Le escucha a la Diva de México, Adrián. Dispense. Pues cuando tienes temas, hijos ¿cómo? está bien, pero cuando tienes hijas, como que ya no suena muy agradable el asunto. Ay, no, disculpa, Adrián.
11: Paco, ¿cómo Diva de México? Y el jeque de la radio. ¡Adrián!
2: <risa> ah, ¿Oye? <risa> Oye, muchacho. <risa> <risa> cuéntanos. <risa> ¿Tus hijas? ¿Qué,
4: ya, pues estoy escuchando. Sí, dígame. ¿Tus hijas dígame, se fueron dígame.
2: a dormir a casa de su novio?
10: Mm, fíjese que mi, mi hija, pero se fue hasta Chicago. Se este, este, conoció a un a un, a un, este, a un, viejo. O sea, un amigo por internet. Está toda esta joven, mi, mi niña, tiene 25 años. ¿Y luego? Y, este, pero se,
11: y se fue para Chicago, Oye. allá. Oye. Allá se fue con el novio ¿Allá y,
2: y se casaron ahí en Chicago. Ah, ¿Y pero pero ¿No cuál? me avisó? ¿No nos avisó? Oye, Dígame. pero cuando lo conoció por internet, ¿no te decía, oh, Dad, mira, estoy conociendo a este hombre?
3: No, nunca les dijo nada. Nunca.
2: No,
8: no, no nos dijo
2: nada. Nosotros tuvimos que hacer un viaje a Chicago
8: para
10: conocer al muchacho, para saber, este, pues con quién se iba a meter, con sus familiares.
8: ¿Y,
2: y está todo. bien el muchacho? No ver, ¿no? ¿O te salió Cholío? No, bien bien, 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 no me quejo, están bien ahorita están Qué bien.
3: bueno Adrián, te voy a decir algo Adrián, tú sí. tuviste suerte de que tu muchacha encontró un buen hombre que se quería casar con ella oh, sí. Porque hay otros que nada más las abusan, hay otros que las golpean y hay otros que las matan sí. Pero bendito sea Dios que tú tuviste buena fortuna de que tu muchacha encontró el amor Sí. Porque hay otros nomás andan buscando a ver qué se mueve para agarrarlo, Diva de México.
2: Dice mi amiga Juanita, ahí en Los Fresnos, Texas, que le mando un saludo a Juanita. Dice que su nieto ahorita ya no quiere tener novias, que porque las últimas dos, pero borrachas que le han salido. Ay, no me diga sí, que eso. Sí, que Juanita, háblanos, Oiga, para pues, que nos cuentes. Estarán
3: viendo esas muchachas en su casa para ponerse Mira. bien jarrotas. Mm, Aunque muchas veces, andale. Diva, la mamá y el papá no salen de la iglesia y las hijas no salen de la cantina. <ríe> Eso es feo, es triste, Diva, yo yo ¿Cierto? no lo estoy inventando. No es cierto,
2: pero ¿sabe por qué? Es que la miré con ojos así como, ¿cómo te atreves no, a decir sí, eso? Sí, 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 es cierto, porque entre más le aprietas la soga, más se quiere salir. Sí. Entonces, si sí. tú quieres tener a aquella nomás en la escuela dominical y con el pastor y a la a la pues más la chamaquita se va a querer salir del huacal. Del
3: tenemos llamada niña Pola. Sí,
2: tenemos. Cuide bien
3: a Pola, hola, Diva. ¿eh?
2: La voy a mandar sí. a que dé clases en la escuelita dominical.
3: Hola, Oscar. Púntale, Le escucha la Diva de México, Oscar.
2: Bueno. Hola, hola. Buenos días, Diva. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bueno, te digo cómo estoy te vienes corriendo Ay, a la difusora.
10: Holando. No, no, no. Pues ya lo vi. No. <risa> Cuéntanos. Mi querido genio, cómo está? Muy buenos días. Me... Ha sus, su, su, sus, este, sus capítulos y Oye. la verdad está bonito. Tá Muchas
3: bonito gracias, eso. Oscar. Le agradezco trozos de mi vida en YouTube. YouTube. Sí. Alex, el genio. Eh, Lucas, exacto. ahí estoy.
10: Búsquenlo. Oiga, Bien, bien de Berlín, porque esto es tiempo, ¿da? Mira a sí, uh, Mi... Yo tuve broncas en el matrimonio a causa de esto, de que la doña era bien, ay Dios mío, calcahueta, y eran pleitos, pleitos, y pero gracias a Dios, pues tuve que poner el pelo sobre el suelo y bajarme los pantalones, dijera a mi abuelo, y, y lo calmé, y, y mis hijos son un talentazo, la verdad, no por presumir, pero me costó, y muchos pleitos, pero donde voy es otro mejor, mire. Cuando, el tiempo que yo tenía pelo, pues me cortaba el pelo con una peluquera y la señora sí. se daba el gusto de hablar mal del marido y maltratarlo y se llenaba de gozo y le decía, señora, un día se me quedó viendo y le dije, señora, lo que usted está haciendo está entrenando a sus hijos a que los traten igual. Es cierto. Y como que, y se empezó medio a reír. Y como a los meses y medio, dos meses, que yo otra vez que me corté el pelo, empezó a llorar la señora y me dijo, ¿sabe qué? Dice, quiero pedir una disculpa. Le dije, no, me la pida a mí, vaya con su esposo. Dice, ahora mi nuera trata a mi hijo, a mi hijo igual. Dice, y si verá qué mal me sentí. Y qué claro, coraje
3: da, da mucho verdad. coraje que traten a tus hijos de esa manera, porque tú no los creaste así, pero desgraciadamente se encuentran cada limaya en el camino que... ¿Cómo se las quitas de encima si ellos ya se enamoraron de IVA de México?
2: Cada nada se encuentran.
3: Sí, pero qué bueno, Oscar, que, que a usted le fue bien, que puede hablar bien de, de lo que ha pasado en su vida, porque hay muchos padres que, desgraciadamente, pues se les fue la hija con sabrá Dios con quién, porque nunca la cuidaron, sabrá Oye. Dios quién la embarazó, quién le metió mano, ¿y qué hizo con ella? Y, y si un niño es una responsabilidad grande, imagínese una niña diva de México.
2: Muy fuerte, pero lo que dice este niño es cierto. que, que Imagínate que tú no era que los cuadriles no saben ni dónde los tiene de tan que está y luego todavía la vieja fea y celosa
3: Qué Hay muchas así vida.
2: todas descuadriladas que no saben Ya si van, Diva de México si van o vienen. Tenemos llamada Pola Sí, tenemos y bien celosas. Pola 4001
3: Roberto le escucha a la Diva de México
2: Por eso Milo se pintan la cara como payasos Diva ya Bueno,
3: buenos días Roberto. Buenos
16: días a todos. Buenos días a todos y todos genio. Hola. Y a todos, eh. Gracias. A todos, con, con claro. Pola, la preciosa.
2: A todos, Oye,
16: a todos. No, nada más quería opinar, yo, ay, de la a que quiero platicar, es que eh, de mi suegra, en paz descanse. ¿Qué
2: pasó con su no, suegra? La,
16: tuvo muchas, como cinco hijas, Oye. todas muy trabajadoras, con respeto. Y tuvo dos hijos. Con respeto. Y, 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 y se murieron, eh. se murieron en la casa, ahí de huevones, con todo mi respeto también, que yo,
6: Sí, sí, sí,
2: y con, con, sí, todo respeto. con todo respeto
16: Y ya de 40 años y todos 50 orgullos. años y todo, ahí, ahí fallecieron Porque la mamá, mi suegra las uh, los, todo, A mí me tocaba, me tocó estar ahí con ellos Cuando decía, ¿por qué no fue a trabajar este? No, yo lo dejé, decía mi suegra Está haciendo mucho frío No, está mucho haciendo mucho calor y se casaron y, y los dejaron las mujeres, pero por lo mismo, Oye. por flojos, y que no, no, Oye, pues nunca subieron
2: ¿dónde pasó esto? Tú de aquí no sales. Diva
11: de México. Ahí,
5: Oye, en en Ciudad
2: Juárez. Oiga, y, ¿y esos viejos mazorcones flojos, rascándose nomás lo que te conté? Diva. ¿Ya se murieron entonces? ¿Ya se
16: murieron de alcohólicos? que de
3: alcohólicos? Nomás.
2: ¿Qué? Ahí encerrados los viejos fumones, marihuana y sabrá Dios que Pero la mamá lo, lo, lo lidiaba como unos niños, ¿entiendes?
3: Entonces sí, claro. les haces un daño a tus hijos cuando tú tratas de hacerles la vida más cómoda y más fácil Hay un disco de mis reflexiones que trae un mensaje que se llama El Cangurito Se lo súper recomiendo a aquellos que no saben cómo dirigir a sus hijos A que sean personas de bien Hola Tere de oxnar le escucha La Diva de México Ya usted ni le preguntamos a pola en qué línea está Porque pues ya, usted domina eh, este eh, programa es la
2: hotline Oye, eh. línea directa <risa> y no, tampoco tío. Tere, cuéntanos, ¿cuál es sí. tu opinión de esos padres, alcahuetes, que, que dejan que duerma la chamaca, sabrá Dios dónde? ¿Conoces historias así?
13: Uh, sí, digo, yo con. Yo, eh, mire, yo, yo eh, en, en realidad. En pues, carne a propia. mí, en carne propia, a mí casi no me quieren porque dicen que soy muy estricta.
2: Ah. ¿Por qué, Teresa? Ah, ahí. ahí
3: está Teresa, Paula, salúdala.
2: Hola, loca, ¿cómo estás? Ah. No, muy bien ah, no, bueno. ¿tú? no, tú Cuéntanos, Tere, rápido, porque nos queda un minuto No, sí, diva, a mí es, Dicen mis hijos, me dicen Que yo
13: ya ni la hago Que yo este, molesto mucho Que porque Como yo, no, yo nunca he dejado A mi hija que se vaya a dormir a otra casa Ni cuando estaba chica Ni ahora Y a mi hijo le digo Si te vas, te quiero aquí a las doce Y son las doce Ay, Tere, pues si a, no, no, a esa hora
2: pie, empieza el antro, Tere.
13: No, Diva, pues no me importa. Digo que mientras estén en mi
2: casa, se están a mis reglas o que busquen. Al fin ¿Tereza? ya están grandes. ¿E ella es de las que la se va por sí. la carretera libre para no pagar casetas. Será, Diva, claro, de Claro, ¿verdad, Tere?
3: Así ella muy no, en estricta.
13: No, no estricta. sí, Diva, porque yo tuve una mamá que ella fue mamá y papá para nosotros y mi mamá no nos andaba con... Con cositas, ni cosas. Eso es bueno, eh.
2: ¿Verdad que dicen? Hay madres que son madre y padre, ¿verdad? Sí. Pero también hay padres que son padre y madre. A los padres también deberíamos haberlos festejado el Día de la Madre. No, eso Yo es otra cosa muy diferente. No no no, muchos, no, 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 no. No, 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 una cosa es mamá y otra cosa
3: es papá, niña, no No, niña,
2: exactamente Una cosa
3: es mamá y otra es papá, no, no hay que revolver las cosas, por favor Yo
2: estoy de acuerdo, a mí no me gusta esos que dicen Es que una madre es padre y madre, no, una madre es una mamá Mamá Y un papá es un papá, a mí no me marees ni es capirotada Y va para todos esos que luego dicen Ay, es que es madre y padre, no, es madre y mucha
3: ¿Tenemos llamada Pola? Sí,
13: tenemos Las... Pola 6.000.
3: José, buenos días. Por último, le escuchas? ¿Sí? La diva de México.
2: Y el zar de la radio. Ah. Sí, el genio Lucas con su trajecito blanco. Oh. Hola. Hola, soy Pere.
3: <risa> no, tú eres José, no eres
2: Tere. Pere, ¿cuánto dinero te debe tu hermana? <risa> Ay, fíjate
4: que tú divas que los... ...los calzones que le mandaste a mi esposo
2: con trompa de elefante... ...los calzones... quedaron sí. muy chicos... ...ay Tere, mochale la punta... ...ella,
3: ella delgadita.
2: ...tamaña panzota que tiene... ...no,
3: no es cierto, ¿verdad que no Tere?...
4: <risa> ya, ya, José Saludos, sí, 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 sí. saludos salud, Adiós,
3: ya se fue, señoras y señores Y así concluimos la sección de La Diva de México Muchas gracias,
2: estoy en Facebook como La Diva de México Lucas?
0: Si quieres estar en forma Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson
3: Oiga, señor David Faitelson, después de lo que hemos visto en la liguilla del fútbol mexicano, ¿quiénes son sus favoritos?
5: Mis favoritos para pasar a semifinales siguen siendo Cruz Azul, Puebla, América, el conjunto de Monterrey, esos cuatro. ¿Cuáles son los tuyos, Alex, para pasar a, a las semifinales del fútbol
3: mexicano? David, creo que pasa Puebla y le doy la contra a la lógica, ni América ni Cruz Azul van, ¿eh? Lo que pasa wow. es que... Lo que, pasa es que Toluca y Pachuca venían, no perdieron nunca el ritmo.
5: No, de acuerdo. La ventaja que tiene Pachuca es eh, es mayor y realmente ayer le dio una buena lección al América. Pero creo que Cruz Azul, a pesar de lo de Reynoso, terminó jugando bien en Toluca. ...y terminó inquietando la portería de los Dianos rojos... ...yo creo que Cruz Azul va a regresar y va a regresar bien... ...al final de cuentas tiene que ganar por un gol a cero. ...claro, un gol del Toluca les puede complicar absolutamente todo... Eh, ...bueno, veremos qué es lo que pasa... ...el fin de semana eh, también se puede definir el fútbol de España... el Atlético de Madrid es líder... Eh, ...y en México, volviendo a México... Víctor Manuel Bucetich, renovado un año más con la Chivas rayadas de Guadalajara, me parece una decisión inteligente a pesar del fracaso que el equipo de Guadalajara acaba de sufrir al quedar marginado de los cuartos de final del fútbol mexicano. Estas fueron mis jugadas, las jugadas de David
11: Feitelson en el show de Alex, el genio Lucas.
5: Genio
3: Lucas. ¿Ya vio el bombardeo que existe en el Medio Oriente? ¿27 niños palestinos han muerto por ataques de Israel? Esta noche cuando usted se vaya a dormir y vea a sus hijos tranquilos en la cama, rece por aquellos niños que viven este tipo de situaciones sin necesidad alguna. Ya nos vamos, señoras y señores. ¡Feliz Viernes!
1: Que nunca se despide por hoy, agradeciendo como siempre atención El programa que motiva, que alegre, que alienta En ambos lados de la
3: frontera Cada mañana necesitamos un café para despertar el cuerpo Y una oración para despertar el alma Y qué rico saber que cada mañana usted se despierta escuchando esta radio Mañana es sábado, si el Todopoderoso no dispone de otra cosa 4 de la mañana, hora del Pacífico, aquí le esperamos, en esta, su emisora favorita, o si no en alexelgeniolucas.com